0: Dans le service de la F1. Jules Bianchi dans les points pour augmenter la consommation d'antidépresseurs chez Sauber et Caterham. Et je pense quand même que, vu le grand prix que ça va être, je pense que Fabien Cancellara devrait finir la course dans les points. <rire> <rire> Quand c'est là, mais il court encore. Un oh, des trucs. Je pars comme hypothèse qu'il va y avoir la course. Il va faire une échappée. Là, si tu veux, on est les, c'est les routes anglaises. C'est un peu tout est à l'envers. Il va se gourer. Hop, il va sortir. Il va se retrouver sur le circuit de Silverstone. Il fait la course. Et là, à 4-5 tours de la fin, il fait un magnifique double dépassement sur les deux tours saut. <rire> hein? Et hop, il marque deux points. Vous avez vu que maintenant, je suis dit, il prend des risques. Au début, il ne pas beaucoup de risques. Il pronostique, il reconnaît dans les points. À l'époque où c'était pas prendre de risques. Eh justement. Moi, je te dirais Raikkonen dans les points. Juste pour t'embêter. Pour taquiller
1: Et moi, je dirais, Grosjean ayant l'habitude de surnager avec sa Lotus depuis le début de l'année, dans la pluie, dans l'humidité anglaise, il va réussir à faire un top 8. Et il va gagner donc 3 places. En 50 mètres nage libre, non, 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 à l'arrivée du Grand Prix, être dans le top 8. Ça
0: sent peut-être un 50 mètres, un, 50, un 300 km nage libre, hein, si dit. On ne sait pas. Ça va dépendre de la météo. <rire> non, mais, mais par contre, moi, je, je, vois, je vois bien une sobère dans les points. C'est-à-dire, on a plus ou moins appris que l'écurie va être vendue au moment de Monaco, mais que ça s'est pas fait parce que d'un coup Katara a perdu un peu de valeur dans la mesure où Marussia <rire> a marqué des points tu veux dire que les arabes suisses auraient pu s'offrir Sober à la place de Katara et là euh, comme ils visent la 10 place et qu'ils y croient euh, pour battre Sober euh, j'ai bien envie que Sober marque des points <rire> et les fout vraiment dans la merde <rire> Bonsoir à tous, ou peut-être même bonjour, j'ai même envie de dire bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la f 1 consacrée cette semaine. C'était Tendance ce week-end, c'était le Grand Prix de Grande-Bretagne. Bonsoir messieurs. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Vous allez bien Très bien. Ouais. Pour m'accompagner et vous accompagner, nous aurons donc Yassem. nous aurons Bouchard, Bonsoir. Et nous Fab.
2: Hello, hein, changeons un peu. Vous
0: avez vu, le générique, il n'a pas planté.
1: <rire> non, mais il est toujours parti quoi... en
0: retard. Mais, mais, <rire> mais à non, quoi, c'est ouais, technique est technique, du... <rire> <rire> Nous
1: ne dévoilons pas nos secrets.
0: Non, <rire> pas tout de suite. Et, comme d'habitude, la question traditionnelle, qu'avez-vous donc pensé de ce Grand Prix de Grande-Bretagne c'est un grand prix très
2: sympa.
1: Tu veux dire les deux les heures et demie de course ou l'heure qu'il y a eu entre au milieu
2: Champion du monde de réparation de rails. Et ils l'ont <rire> même par peint. <rire> <C 'est vrai. rire> il m'a
1: fait des Prost, sur ce coup-là.
2: C'est là où c'est énorme. Tu vois que que, que Prost avait le, le souci du détail. <rire> tu étais content, tu le trouvais bien, ton, ton rail tout réparé, c'était joli, c'était droit et tout. Puis non, lui, il manque la peinture. <rire> Dommage. Le sens du détail, tu vois, c'est ce qui fait le, le
0: grand talent de Prost. Ouais. Un grand champion comme lui. <rire> non, sinon sur l'heure et demie de course quand même. Ah, oh, c'est pas ennuyé, hein. Sympathique. Oui, c'est plutôt
2: sympathique ce grand oui. Même si euh, frustrant, effectivement. Encore une fois, pour la même raison à peu près. <rire> Mais bon on en reparlera. Mmh. Disons qu'il y avait des choses euh, avec
0: ou sans radio, ça, ça rendait pas pareil. <rire> Alors messieurs, à moins que vous souhaitiez revenir sur une, une actualité du paddock en particulier ou quelque chose, euh... non
3: Non. Non. non.
0: Eh bien, dans ce cas-là, on va rentrer dans le vif du sujet avec le top 10. Et là, je peux vous dire, il y a des gens, ils vont pas être contents. Ah bon Oh. As-tu ah, ah, as vu je trouve Très bien, ce
2: top 10. As-tu as vu, classement <rire> Très bien.
0: Et donc, comme d'habitude, on commence par les pilotes qui ne feront pas partie du top 10 cette semaine. Il est 22e et ça tombe bien parce qu'il a marqué 22 points. C'est Adrian Sutil oh, ça est qui est su qui est, Il est super, il est promis en partant de la fin ah,
1: Il est super, super <rire> subtil
0: C'est dur Il est précédé par Esteban Gutiérrez Qui a marqué 23 points Max Chilton est 20 e avec 30 points Il est largement, entre guillemets, devancé par Pastor Maldonado Et ses 64 points Perez marque 60 points Eriksson fait sa meilleure position avec une 17ème place Et 70 points euh, bon. C'était un bel abandon. <rire> <rire> Kobayashi a marqué 71 points, comme quoi à la 16 e place, hein, c'est joué quand même. Hein. Ouh
1: Ça, c'est son passage pas dans l'herbe. Ouais, c'est son, son... rallycross. Ouais. Ah, il a super bien évité euh... ouais. Raikkonen. <rire>
0: Là, je suis sûr, il y à s'inquiéter. À la 15ème place, il a marqué 211 points, c'est Romain Grosjean. Ça n'est pas très cher payé, parce que, bon, hein, dans le ratio euh, Maître parcouru, points distribués, Felipe Massa a quand même marqué 334 points cette semaine.
1: Et pourquoi On va en parler après, parce qu'il a réussi à atteindre les stands.
0: À la treizième place, il a marqué 341 points, c'est Daniel Kvyat. C'est tellement oh. couté. À la douzième place, il a marqué 382 points, c'est Jules Bianchi. Oui, 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 oui. Okay. Et Mister Eleven. Vous remarquez que dans Eleven, c'est 11. 11, il y a le chiffre 1. 1, c'est comme ce tour qu'il n'a jamais fini. <rire> Kimi Raikkonen a marqué 418 points
1: c'est pour la figure de style marqué.
0: notons que le vainqueur a marqué 2782 points mais qu'est-ce oh, que a... vous avez
2: fait Raikkonen, il a fait un, un ou deux tours euh, bon, sur, sur lui, sur lui sur même, lui <rire> même. <rire> mais, euh, mais quand même euh, faut quand même le signaler
1: je crois qu'il a quand même réussi à arracher les 4 roues de la voiture il me semble ouais.
2: Il doit au moins être
0: à 3. Ouais, 3 sur. Bah, une une sur, puisque Massa est passé dessus. Oui.
1: <rire> carrément, non mais c'est ça. Il est, Quand on dit qu'il est passé dessus, est, il est littéralement passé dessus. Il est littéralement passé dessus, oui. D'ailleurs, j'étais surpris qu'elle reste pas bloquée euh, <rire> dessous, quoi.
0: 418 points. Même moi, je suis offusqué,
2: quoi. C'est ce
1: que, ce que j'allais dire. Même, le fa... <rire> Même un fan de Raikkonen est offusqué.
2: Faut pas déconner non plus. C'est Dino qui, qui prédisait que, que Raikkonen terminerait dans les points. Euh, moi, j'ai plutôt envie dire il a terminé dans le pont, surtout. Un pont qui surplombe <rire> la piste. <rire> oui. à une lettre, comme quoi, une lettre change à peu près tout hein, dans une carrière d'un pilote.
0: Mmh. Mmh. Même Massa, 14e avec 334 points.
2: Non, mais c'est toujours pareil à cet effet. Euh...
1: Non, mais c'était pour son 200e grand prix, ça. <rire> oui,
2: voilà. oh, bah, faut il avait les 200 points de bonus. <rire> Non mais il y a toujours l'effet euh, l'effet spectacle, euh, enfin spectacle involontaire quoi. Oui, oui <rire> Oui
1: mais c'est mine de rien c'est comme tu dis t'as l'effet spectacle involontaire mais c'est ce que mine de rien sur cette accroche avec cet accrochage on a dû plus voir des images de Raikkonen et de Massa que de certains autres pilotes qui, pourtant, on finit la... la course. C'est ça qui est, est dingue.
2: Les mm -hmm. Toro Rosso, je n'ai sais... pas de, souvenir, de les avoir beaucoup vu. Ouais, mais ils ont fini. Elles... Oui. oui, mais il faut finir avec Panache. Il aurait fallu finir en looping. <rire> on faisait ça à une époque. Je Triple Axel. Triple Axel sur la ligne droite de Monza. Il y en a qui l'ont fait. Ouais. Sinon, malgré tout, est-ce que d'autres pilotes hors
0: top 10 euh, ont ouais. titillé l'œil euh... Gviat aurait mérité d'être dans le
3: top 10, il a encore marqué des points ouais. et il est devant son coéquipier. C'est pas normal de le voir ouais. dans le top 10 comme ça.
1: Vern, il va être dans le top 10, quoi. Euh... Ouais, mais ça, c'est l'effet français, mais qu'est-ce que tu veux euh, euh... <rire> Non,
2: mais ce qui est terrible, c'est que Gviat, il était dans le top 10 il y a deux semaines pour le Grand Prix d'Autriche. Qu'il oui. a, qu a pas terminé Oui <rire> on, on, on l'avait pas vu avant d'ailleurs ce, 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 ce problème et là effectivement il fait une, une course très sérieuse enfin je crois qu'il est quasiment jamais en dehors du top 10 et comme en Australie euh, comme euh, en Malaisie je pense il est encore euh, boudé par euh, les, les, le, les plus qu qui... ait, le plus bas qu'il est le plus bas qu'il ait été c'est 12e il a toujours été entre la 8e et la 12e place ouais voilà ouais bah, il débute, il n'a pas de fanbase, il n'a voilà, pas des gens qui se mobilisent pour lui. Ah,
1: je t'interromps, il a une fanbase, c'est Dino. Mais il a au moins une fanbase.
2: Oui, mais Dino ne peut pas voter 15 fois. Oui. Ah, T'es sûr qu'il n'a pas trop longtemps Pourtant, long... il essaye. <rire> c'est pas, hein, pas avec certains pilotes, mais non, c'est pas possible.
0: Non, sinon, Bianchi qui est 12ème, c'est même pas son meilleur résultat cette année. C'est dingue.
1: Ouais, mais quand il avait fini, il avait fini combien à Monaco dans le top 10
0: Un quatrième, bon, c'est sûr que c'est pas demain la veille, tu vois. Non, mais c'est une
1: certaine proportion qui est constante, quoi. Là, c'est il finit quatorzième, il est en piste, il est
2: dans, dans, dans l'absolu il fait une bonne course Bianchi euh, oui il retient euh, il retient quand même euh, les pilotes plus rapides que lui pendant quelques tours c'est c'est quand même déjà pas mal euh, sur un circuit de, de vitesse après voilà bon bah effectivement il fait une bonne qualification qui conditionne euh, sa course mais après euh, c est, c est, moi je suis pas tellement choqué que, que Bianchi soit 12ème parce que après tout euh, il finit combien 14ème en, en course ouais. euh, oui oui on ne va pas mettre devant lui des pilotes comme Maldonado, comme Gutierrez euh, voilà, qui s'accrochent dans les limbes du classement euh. mmh. Et non, puis beaucoup mieux aussi non, mais disons qu'il aurait pu être 11 e par exemple ah oui bah ça, oui, voilà. oui mais s'il y avait une logique on ne ferait voilà. pas,
0: ce, on ne ferait pas <rire> ce classement on le prendrait <rire> le classement de la
2: course
1: exactement
0: <rire> Et bien si vous n'avez rien d'autre à rajouter je vous propose mmh. qu'on passe au top 10 et il est 10 il a marqué 437 points, donc vous voyez, même entre la 10e et la 11 place, il n'y a pas tant de points que ça. C'est Jean-Éric Vergne,
3: département formidable Encore une fois, après mmh. il, a, il est remonté, mais bon, il, a, il, est, il est passé devant des Maroussia, des Sauber, des Lotus. Donc, bon, moi personnellement, ça m'a sa remontée. Elle m'a pas du tout euh, ni surpris ni, euh, ni bluffé ni quoi
2: que ce soit. Donc...
1: Ouais, pour moi, elle est surtout pas si inaperçue. <rire>
2: Ah oui, c'est vrai. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les, les toreros euh, ont quand même pas eu les faveurs de la réalisation. Euh, déjà, même l'accrochage entre entre Vernier et Pérez. Et enfin, euh, personnellement, j'ai pas vu d'image nette euh, de l'accrochage en lui-même. On, on le voit euh, des fois un petit peu hors champ, euh, euh, en, bo en bordure de d'image, mais c'est très furtif. Donc, euh, chapeau aux commissaires qui ont qui ont jugé sur ces images-là et d'autres images, bien sûr. Mmh. Euh, mais euh, bon, après. Euh, pfff, de toute façon les Tours Rosso étaient à ce niveau là après euh, c'est pas étonnant de les retrouver dans le top 10, ils, ils ont la voiture pour euh, en ce moment euh, après c'est sûr que c'est difficile de juger on n'a pas n'a pas vraiment de, 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 de point de repère sur cette course quoi. exactement, Et voilà, Bon. après c'est exactement la même chose que quoi. Ouais, finalement il y a juste euh, qu'il y en a un qui finit 9ème autre qui finit 10ème euh, et qu'il y en a un qui bénéficie d'une cote d'amour plus importante que l'autre, mais c'est pour ça qu'il termine 10 mais après, euh, que dire quoi
1: ben en fait j'ai envie de dire si il a fait un exploit vers ce grand prix il n'a pas abandonné
2: <rire> oui c'est vrai pourtant il a tout mis, tout mis toutes les chances de son côté au départ
1: bah ben ouais il s'est trompé quoi. de sauber c'est pour ça qu'il
3: s'accrochait pas <rire> <rire> il y a quelque chose qui coince hein, qui gâche sa course quand c'est pas un abandon c'est un mauvais départ c'est un accrochage je sais pas fin... voilà quoi <rire>
0: Après, un mauvais départ, on peut considérer que c'est de sa faute. Ah, mais oui, oui. Voilà. J'ai pas dit que c'est sa voilà. faute. C'est juste non, parce qu il y a que. Une cloche. Voilà. Parfois, c'est quelque chose d'extérieur. Pas forcément toujours. On passe à la neuvième ouais. place. Allez. C'est un pilote McLaren. Mais non, ce n'est pas Jenson Button. Mais qu'est-ce que je dis d'ailleurs je, je me suis trompé de ligne. Ah oui, je me disais, c'est bizarre. Oui, mais qui sait On ne va quand même pas oublier un pilote. Mais oui <rire> Mais non On ne va pas l'oublier. Mais c'est peut-être prévominatoire pour l'an prochain, on va savoir. Hey, hey. ah bon J'ai le droit de rêver. <rire> non, mais il, comme une McLaren, il a un moteur Mercedes. Mais il roule chez Force India, c'est Nico Hülkenberg. Il a marqué 473 points. On l'a quasiment pas vu. Enfin, moi, non. Bah après, en même temps, sur ce grand prix, je veux dire, euh, si on ne s'appelle pas euh, Hamilton, Rosberg, Vettel ou Alonso,
2: c'est que j'ai yeah. eu
0: On t'a pas vu, quoi, faut bien le dire.
2: Euh... Et Raikkonen
0: aimait ça pour d'autres raisons. Mais...
2: Mais D'autant plus, plus que Hülkenberg, euh, ça s'est vu très rapidement euh, dans le, dans, dans le week-end que les Force India n'étaient pas au point, en tout cas pas sur ce circuit. Euh, lui par quatrième. Bon, déjà, il manque son départ parce qu'il faut, faut faudra en parler aussi, mais il, il manque son départ. Euh, il est très rapidement relégué en cinq ou sixième position. Euh, à partir de là, il retient quelques voitures. Euh, sur le, enfin, après le restart justement euh, il retient notamment Richardo à un moment qui ça permet à Alonso de passer euh, mais enfin globalement il a reculé je crois en 8 position au final euh, de son côté Perez lui a dû finir 11ème euh, alors c'est sûr qu'il y a eu l'accrochage avec Verne mais il n'aurait sans doute pas fini beaucoup mieux que ça euh, le, le gros problème c'est que les forces india n'étaient pas à leur, à leur aise sur ce, sur ce tracé et malgré tout euh, alors qu'on pouvait estimer qu'elles qu qu étaient peut-être euh, il pouvait faire jeu égal avec les les Rosso, et elle termine euh, enfin il termine devant euh, et puis c'est quand même le, le un des seuls pilotes à avoir terminé à chaque fois dans les points euh, cette saison donc euh, malgré le fait ouais. qu'il avait une voiture plus moins performante il a il a réussi à, à faire une course solide mais c'est vrai encore une fois euh, quasiment invisible malheureusement sur cette course quoi
1: mmh. non rien à rajouter euh, je suis entièrement d'accord avec Fab sur ce point-là quoi
0: DSM Idem, j'ai pas grand chose à dire sur la course, du <rire> Eh bien, passons à la 8 place. Et lui, il est chez McLaren <rire> Oui, c'est sûr <rire> -ce... ah, Peut-être pas pour longtemps. <rire> c'est Kevin Magnussen qui a marqué 568 points. Un peu décevant.
3: Mmh. Euh, j'ai trouvé dans la course il a vraiment manqué d'agressivité, en fait. Il est super passif il a fait une erreur euh, quand il s'est fait doubler par. Euh par euh, Alonso je crois enfin euh, il a oui, su enfin, euh, il a été très très transparent je trouve ce grand prix hein, un peu décevant moi j'imaginais qu'il allait faire un peu plus mm -hmm. donc euh, il aurait pu être un peu opportuniste en fait sur euh, sur la bataille entre euh, Alonso et Vettel mais au final euh, j'ai vu que là, il était plutôt attentiste, attentiste mais à part ça euh, il n'a pas fait grand-chose hein.
0: pas aussi déçu parce que non, même si bon le chemin est long on a l'impression que la McLaren a peut-être repris quelques couleurs ce week-end oui ben bah c'est le point positif mmh. en tout cas
1: je sais pas si c'est vraiment la McLaren qui a repris du positif ou si c'est Button qui a vraiment fait bien mmh. fait marcher la voiture à Silverstone un circuit doit bien connaître donc euh, voilà l'interrogation reste pour moi
2: Hum, bah, après, notre... après, euh, le problème c'est que Magnussen euh, termine euh, septième. Euh, quand tu regardes les voitures qui sont devant lui, il y a pas. Un... C'est difficile de regretter. Alors effectivement, quand on voit que son coéquipier est quasiment sur le podium à un tour près, euh, on peut se dire que c'est que, que, que décevant de sa part. Mais au final, il bon, il, il fait pas une mauvaise course. Il, pff, disons qu'il fait une course. Euh, Comment dire, c'est pas une course flamboyante mais après elle reste pas euh, elle reste quand même correcte et il est dépassé par des voitures plus rapides que lui euh, finalement son seul problème je pense que ça c'est surtout lié Je, j'ai pas en tête mais je pense que niveau, au niveau de la stratégie pneumatique il y a peut-être quelque chose d'un peu différent euh, de, de Button qui explique euh, non ça en fait c'est exactement la même non bah alors oui peut-être euh, franchement je sais pas j'arrive pas à expliquer parce que c'est vrai qu'on le voit derrière euh, Vettel et Alonso au moment où les deux sont en lutte donc comme on voit comme, comme Vettel est rapide on peut se dire qu'effectivement lui pourrait en profiter mais finalement il n'est jamais après euh, à, mais il n'est même pas à l'affût j'ai envie de dire de cette lutte là donc euh, je ne sais pas peut-être une plus mauvaise gestion de, de, de course c'est difficile à dire c'est pareil on ne l'a pas énormément vu hein. au départ on l'a vu au, parce qu'il était dans les trois premiers puis il a lentement décliné c'est difficile à expliquer cette, cette course de sa part quand on voit celle de Button l'expérience sans doute bah, c'est ça, ça
0: on passe à la place suivante ah, oui. à la 7ème place il a marqué 1404 points gros écart on a beaucoup entendu parler de lui à la fin de la course
2: on l'a beaucoup entendu
0: parler c'est <rire> Sébastien Vettel ah, il est loin quand même il est un bah, peu est bas plus... je trouve aussi oui. c'est dur hein. en même temps, le fait qu'il il
3: est beaucoup râlé à la, à la, à la radio hein. c'est mm -hmm. jamais un truc de voir hein, ni entendre donc à mon avis c'est à jouer mais Ou, et aussi le fait qu'il n'ait pas réussi à dépasser euh, qu'il ait, qu ait mis beaucoup de temps à dépasser Alonso alors qu'il était bien moins rapide mais à part ça il mérite, euh, mérite d'être beaucoup plus haut dans le classement pour moi Bon bah, il a fait une bonne course mais il finit encore derrière son coéquipier
0: oui, oui.
1: C'est
2: devenu une habitude. Ce qui est étonnant dans, dans la course de Vettel, c'est euh, bon, au-delà du fait qu'il manque son départ et que ça, ça, ça conditionne quand même en, en grande partie de ce qui suit parce qu'il se retrouve dans des il se dans des positions bien moins confortables. Il peut pas gérer autant la course, mais c'est <coughs> que euh, quand son équipier euh, parvient à faire durer le, le le train de pneus durs une, quoi, une grosse quinzaine de tours après le, le restart lui il arrive à le faire durer quoi 10, un peu moins de 10 tours et du coup il se retrouve à devoir faire un autre arrêt supplémentaire pour chausser deux trains de pneus médium à la suite euh, alors lui je crois qu'il explique ça enfin il dit que c'est un mauvais choix stratégique effectivement enfin, on peut dire que qu'au qu vu de la course euh, puis même je sais pas au vu de, de, ce que, de ce que faisait Richardo de son côté on aurait pu estimer qu'il était possible de faire durer un peu plus longtemps le train de pneus euh, de pneus durs qui lui aurait permis d'aller un peu plus loin dans la course et puis de finalement de faire un dernier ravitaillement alors je sais pas après s'il aurait pu rester sur le podium parce que c'était quand même pas évident derrière ça, 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 enfin voilà il y avait des possibilités que, que ça revienne mais Malgré tout, cette, ce choix tactique est étonnant parce qu'au final, euh, comme euh, comme sur une course euh, précédemment, c'est ça semble plus être un boulet que qu'un qu véritable avantage, quoi. Parce que finalement, même si on regarde que Hamilton a fait une stratégie à deux arrêts, mais parce qu'il voulait assurer le coup, la stratégie gagnante et la stratégie très rapide, c'était finalement de faire un seul arrêt. donc euh ça, c'est le plus étonnant, quoi. Parce qu'après, bon, la lutte Alonso, la lutte avec Alonso, bon, effectivement, il est derrière une voiture moins rapide, mais il est surtout derrière un pilote très, très malin et qui euh, sait très bien comment faire pour euh, bénéficier d'un avantage et, de, et gommer les avantages de la, de la Red Bull. Donc, euh, c est, c est, moi, je trouve que le classement est septième, c'est un peu dur, quoi, parce que bon, sans dévoiler, voilà, il y en a devant lui qui n'ont pas, <rire> pas fait grand-chose de la course, mais. Euh, mais voilà, enfin c'est bien dommage et effectivement encore une fois il termine derrière son coéquipier mais euh, c'est un petit peu les circonstances de course, j'aurais aimé voir ce qu'il aurait fait avec une tactique similaire euh, mais bon ça s'est vite mal goupillé puisqu'il est rentré bien plus tôt que, que Richardo. Mmh.
0: Après, comme on dit sur le chat, on l'a entendu râler, mais qui nous dit que les autres pilotes ne râlent pas aussi Oui, ouais, globalement, non, mais... ils râlent tous. Mais c'est vrai que dans la réalisation...
2: Ouais, ouais, non, mais la
0: a... réalisation... <rire> on entendait plus souvent Vettel râler que même Alonso. On l'a entendu râler aussi d'ailleurs sur ces événements-là, mais moins. C'est peut-être ça qui joue sur l'impression perçue et son classement.
2: Non mais c'est ça et, et enfin bon après on en reparlera sans doute mais la réalisation joue un énorme rôle dans la perception des choses euh, que le grand public et que globalement le monde de la F1 a euh, de la course parce que c'est ce que disait Prost un peu c'est-à-dire que les pilotes s'en servent pour influencer mm. mais le réalisateur s'en sert aussi finalement pour influencer un petit peu vu euh, qu'il sélectionne bah ben voilà et puis c'est vrai que c'était très euh, moi ça, moi franchement ça m'a agacé au bout d'un moment ce ping pong permanent parce que effectivement il y a eu beaucoup Vettel mais il y a eu aussi Alonso et finalement on on, on était accaparé par ce qu'il se disait plutôt que par la lutte moi moi c'est c'est l'impression que j'ai eu au, au, sur le moment je me, je me la lutte m'a pas enfin euh, j'ai pas été euh, passionné par la lutte parce qu'il euh, y avait à côté les, le parasite des radios quoi c'était euh, c'était sans cesse sans cesse sans cesse ça en devenait une, une cacophonie et puis il euh, y avait c'était nul
1: quoi et surtout quand... En plus, on a le, le décalage avec les, les communications radio par rapport à, oui, ouais, à, à déroulement de la ouais. course. C'est là où, à la limite, ce sera plus intéressant dans l'émission on board euh, que fait Canal. S'il nous l'est pas, c'est clair que là, on aura les communications au moment, quoi. Ouais. Donc, on va voir vraiment où ils disent, où ils communiquent. Là, ça peut-être, ça pas peut rajouté un plus, mais effectivement, avec le décalage, ça pourrit la, le, le duel.
0: Et la, la FIA et les commissaires qui n'ont pas mis leur grain de sable là-dedans en pénalisant l'un des deux, ça
1: c'était très bien. Ouais, ça c'est bien. Pour une ouais, fois,
0: faut le dire. Ils font rien, pour une fois, c'est bien.
2: Ouais. <rire> Justement, quand ils font rien, ils pourraient s'occuper des trucs qui se sont passés avant. Enfin bon, on en reparlera <rire> On passe à la
0: sixième place. Il a marqué 1524 points, mais il n'a pas fini la course il était leader et puis bon on sait ce qui lui est arrivé c'est Nico Rosberg et
1: encore une fois on n'a pas eu de combat non et pourtant le, il arrivait ça c'est sûr
2: mm. bah, moi c'est un peu c'est un peu la question que je me pose c'est à dire on sait que les parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas vu je crois euh, dans, la, dans la réalisation de Canal Plus parce que il me semble que qu'ils étaient sur autre chose, enfin, qui parlait d'autre chose mais il y a eu un message radio qui a été diffusé au moment du, du tour de mise en grille et qui concernait justement Nico Rosberg. Euh, et enfin, euh, d'après ses propos, c'est vrai que c'est là qu'il y a eu un, un premier truc étrange. Alors sans que ça ait un impact sur une grand, enfin, sur son début de course. Euh, mais après, je sais pas à quel moment euh, finalement il a vraiment ses, ses ses problèmes. À quel moment ça commence à influencer sa propre euh, son propre rythme de course Parce que c'est vrai que c'était très étonnant de constater que quand euh, Hamilton est sorti euh, des, des, des stands avec ses pneus durs euh, il a tout de suite euh, fait des temps euh, vraiment une seconde au-dessus de ceux de, de Rosberg enfin déjà ça c'était très très étonnant euh, je ne doute pas du fait qu'Hamilton aurait pu regagner du temps c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en fin de premier relais mais est-ce que vraiment Rosberg était déjà à ce moment-là euh, toujours à fond euh, moi, c'est la question que je me pose, mais ça n'enlève pas moins le fait que c'est frustrant de ne pas savoir. Quoi, parce ouais. qu'on avait euh, les conditions pour qu'une hein, belle lutte se, se mette en place.
0: Lui dit euh, Oui, j'aurais gagné. bon
2: ah, oui, je oui, oui, suis oui, oui, pas sûr. Bah, il, <rire> il pouvait pas mieux, dire hein. autre chose.
0: Hein. Non, au moins, ça a le mérite de, de rééquilibrer au championnat. Oui, mais C'est ça.
2: C'est ça. Et on en discutait pas plus tard que jeudi soir euh, sur justement une phrase de de, de Murray Walker qui qui m'a beaucoup plu et euh, voilà dire. On a bien vu ce week-end que ça se joue à rien et que ce, ce, ce type d'événement-là se répète. Et ça change totalement la physionomie du... Déjà, je ne sais pas vous, mais du samedi au dimanche, on a l'impression d'un changement. On n'était plus sur la même planète, on n'était plus dans les mêmes conditions, on n'était plus dans le même contexte. Ouais. Alors que finalement, c'est une boîte de vitesse. Hein. Ce n'est pas grand-chose d'autre hein, qui, a, qui a joué en, en faveur de l'un et en défaveur de l'autre. Donc voilà, il reste dix il reste courses hein, et euh, ça peut être ça à chaque fois. Donc euh... Mais après, Rosberg. Il y a quand est... même
0: des, des Mercedes qui sont, je vais pas dire plus fragiles, enfin, il y a quand même un peu plus de pépins sur la voiture depuis, voilà, il y a eu l'Autriche, le Canada, euh...
1: Oui, ça fait trois courses, là, que, qui cumulent. Ça, ça fait alors trois que... courses, voilà, qui ah, cumulent. Alors... Hein. alors que sur les premiers Grands Prix, à part le problème sur le, d'Hamilton, au Canada. Ouais, c'est ça. au euh, Canada, en Autriche. Euh, en, en Australie, Australie voilà. L'Australie. <rire> Désolé, <rire> je commence déjà à m'endormir. Euh... <rire> Bah, à part le problème en Australie, pendant 4 ou 5 courses, les Mercedes ont, ont tourné comme des horloges. C'est euh, ça qui est étonnant, c'est que ça arrive d'un coup. Quoi. Alors,
0: ils restent sereins, ils ont raison, mais c'est vrai que c'est étonnant, justement.
2: Mais après, c'est pareil, hein, on en parlait pour Hamilton, mais moi j'ai envie d'en de, parler pour Rosberg. Est-ce que ce n'est pas son début de course qui, qui d'une certaine manière, aggrave un problème déjà sous-jacent Parce que euh, le début de course de Rosberg est quand même tambour battant hein. euh, Bon, je passe les deux tours qui, qui ont compté pour du beurre, mais le restart, bon déjà au restart, il il prend une certaine avance, et après, il faut quand même se rendre compte qu'il prend jusqu'à 5 secondes d'avance en quelques tours. Enfin, c'est quoi, en 2 ou 3 tours, il a 5 secondes d'avance sur Hamilton qui est, qui devient deuxième. Euh, bon, c'est, il, il va fort, il maintient le rythme d'ailleurs à un moment, Hamilton gagne très peu de terrain jusqu'avant le, le premier arrêt au stand. Alors, est-ce que c'est pas, voilà, est-ce qu'il a pas pris des risques en sachant qu'il y avait un problème? Euh, est-ce qu'il a pas pris des risques pour justement se mettre à l'abri? Euh, je pense pas que ce soit le genre de Rosberg, hein, très franchement, mais, mais voilà, on est peut-être sur des voitures qui sont sont tellement bonnes, elles sont tellement parfaites, elles sont tellement proches d'une certaine perfection que finalement elles en sont un peu plus fragiles. Quoi. Oui.
1: Après, est-ce qu'ils n'auraient pas euh, cherché à gagner de la performance depuis euh, peu pour éviter justement essayer de garder cet écart avec les autres écuries qui progressent et qu'ils oui, commenceraient à ils... atteindre justement la limite de fiabilité de, de la voiture
0: bah ça oui qu'ils essaient quand même malgré tout malgré leur avance de continuer à progresser c'est tout à fait normal bon, après euh, voilà malgré, comme je disais ils, ils restent sereins ils, ils ont quand même encore un, un bon matelas
2: ouais hmm. de toute façon la course a encore prouvé qu'ils pouvaient l'être hein. oui après c'est vrai que le, la configuration de la course euh, les a en plus aidés parce que finalement leurs plus gros concurrents étaient quasiment repoussés tous en, en milieu de, en, en fond de grille donc euh,
1: bah, non parce que Vettel euh, deuxième sur la grille, il était euh, c'était un ouais, en plus on savait que la, qu on sait que la Red Bull est quand même performante euh, c'était un sacré ça peut être un sacré danger. Tu sais pas comment ça pouvait passer au départ, mais finalement les parce que bon oh, tu peux pas ben. dire que Ferrari c'était un <rire> concurrent bah,
2: Ferrari euh, je sais pas moi je, je... le problème c'est ça c'est qu'on sait, sait jamais même... on sait jamais avec Ferrari bah non, mais après, moi, c'est vrai que bon, je m'appuie sur ce que j'ai pu lire lors des essais libres et, et euh, au niveau des rythmes de course, euh, bon, effectivement, Red Bull était bien, mais Red Bull, les, enfin, Red Bull, ça reste un moteur Renault qui est quand même pas très menaçant à ce niveau-là. Euh, oui. Surtout sur un circuit de vitesse. Encore une fois, je veux pas dire que Red Bull aurait pas été capable de, de poser des problèmes, mais euh, pour enfin, voilà, Vettel n'en a pas posé. Et euh, je, moi, je m'appuie là-dessus. J'ai pas trouvé que Vettel était plus menaçant qu'un autre. Euh, après le, moi à mon avis le vrai problème c'était surtout les Williams et le problème c'est que les Williams se retrouvent repoussés donc il y en a une qui est, qui, est, qui est plus là au départ et il ne reste plus que celle de Bottas et Bottas il est au restart au bout de trois tours il doit être 5 ou 6ème enfin, c'est impressionnant je, 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 je revoyais sa course australienne quoi. en Australie il part euh, euh, il, enfin, il se retrouve en fond de grille et il remonte à une vitesse ahurissante euh, donc euh, bon c'est c'est encore une fois, la configuration de course les a aidés à être assez tranquilles. Euh, et malgré et malgré ça, euh, y, voilà, il y a eu ce, ce petit problème, cette petite anicroche Bon, oh, ça reste, comment dire, c'est malgré tout assez périodique. Ça reste assez facilement gérable au final hein, pour pour eux. Mais euh, et voilà, eux ils ne sont pas invincibles. Mais le problème, c'est que ils peuvent se permettre de rouler à 90% hein, oui. actuellement.
0: Oui, c'est ça. Et puis et que si abandonne et ça n'empêche
2: en... pas une victoire assurée en plus, tu vois. Mais c'est euh... ça, mais <rire> le Canada, le Canada, c'était criant parce que, enfin, faut quand même, ils il finissent, enfin, Rosberg finit sa course sans MGUK. Et sans MGUK, il fait deuxième. Il fait deuxième. Non mais c'est c'est voilà faut, faut faut se souvenir de ça faut pas se rappeler je pense que se rappeler de, de là où ça va bien c'est c'est pas très pertinent parce que voilà au final ça n'apporte pas grand chose parce qu'à un moment ils peuvent gérer la course comme ils peuvent pas la gérer je veux dire on se souvient de la fin du Grand Prix de Bahreïn ils collent 25 secondes à tout le monde en, en 15 ou 20 tours euh, donc voilà ça c'est pas très ce qui est pertinent c'est quand ça va mal et quand ça va mal ils peuvent aussi être capa en capacité de, de gérer ça même avec des défaillances faut pas oui. que ça se produise tout le temps mais ils vont pouvoir changer des pièces aussi et voilà l'important c'est de construire le... c'est de bâtir une avance parce que là mine de rien même avec une voiture qui abandonne au classement constructeur ils ne perdent de points sur personne parce que Red Bull inscrit 25 points avec la victoire d'Hamilton Mercedes inscrit 25 points voilà c'est une opération blanche alors que eux ont une voiture qui n'a pas terminé
0: à la cinquième place il a marqué 1566 points c'est Jenson Button bah, anonyme aussi hein. mais il a fait une course solide
3: globalement donc euh, bon il est arrivé quatrième. Il aurait pu avec un ou deux tours en plus euh, arriver à faire un podium. Mais mmh. Ça reste un, un des meilleurs résultats de McLaren cette année. Donc, euh, à mon avis, il va pas s'en plaindre. Hein. Oui, surtout oui. On l'a pas vu beaucoup lui aussi. En même temps, c'est un peu, c'est un peu une course de Button quoi. Enfin, on le voit rarement en cours, ce moment. Donc, euh,
0: bah, ah, en ce moment, on le voit pas beaucoup parce qu'il est loin. <rire> est surtout ça. au euh... niveau. <rire> enfin, si on a.
2: Mais Mac McLaren, euh, globalement, c'est une équipe qui a bien profité, qui a bien su tirer parti de la qualification. Euh, ils le... sont Alors, au niveau du rythme, ils sont pas avec les meilleurs. Ça c'est d'ailleurs ça c'est un peu vu en course. Mais malgré tout en qualification ils parviennent à se placer. Mieux encore ils parviennent à y rester et même à progresser un petit peu parce qu'ils sont 2 et 3 jusqu'au jusqu'au moment du restart. Euh, après bon voilà alors il y, y a effectivement Magnussen a une course un peu moins facile mais mais Button gère très bien sa course euh, au point de voilà d'être en capacité de jouer le podium avec pourtant une voiture qui semble euh, moins moins performante que la Red Bull. Euh, donc voilà. Enfin, pour, pour McLaren, c'est le week-end idéal. D'ailleurs, ils en étaient très satisfaits après la en, course. En résultat global, c'est le meilleur week-end depuis l'Australie. Oui, voilà. Non mais l'Australie, c'était euh, voilà, c'était le <rire> premier. Il y avait quand même une certaine retenue. Euh, bon, euh, bah c'est sûr que pour le symbole, euh, Button, euh, ce jour-là euh, sur le sur le podium, ça aurait été beau. Euh, mais euh, mais bon on peut pas ça je veux dire que la stratégie de, de, de Richardo est tellement bien menée que tu peux pas tellement euh... et puis ils ont eu une McLaren <rire> et puis ils ont eu une McLaren par contre Juste Button il s'est fait quand même avoir sur un bleu sur le restart hein. euh, parce que là Rosberg je ne sais pas combien il lui colle d'avance mais moi je n'ai jamais vu ça en Formule 1 euh, c'est dans, dans, la, dans la dernière ligne droite avant le dernier virage euh, Rosberg ralentit en ligne et derrière Button zigzag toujours pour faire chauffer ses pneus. Bah, Rosberg, oui. là, il, il, tout simplement, il réaccélère. Button oui. est toujours en train de tourner le volant. Il voilà. bah, y, je...
0: y, y a Dino qui le rappelle sur le chat c'était Massa a beaucoup critiqué le comportement des
2: Mercedes sous Safety
0: Car et Rosberg avait presque deux secondes d'avance sur Button ouais. sur la ligne de départ. Oui, ouais, mais
2: bon, il n'a pas été sanctionné donc à partir de là. En
3: même temps, et... Massa a <rire> C'est
2: pas grand chose, hein. C'était dur. Bah, là, cette semaine, en euh, effet. Fait... <rire> bon. oh, il a, il, a, il s'est bien mis en crabe quand même. <rire> vous êtes dur. Il a prouvé qu'on pouvait rouler sur un pneu. <rire>
1: bon, il n'y avait pas la jante dans le pneu quand même, il faut préciser. Oh, mais... Oui <rire> Mais quand même
0: <rire> Si vous n'avez rien à rajouter sur Button, on peut passer à la quatrième place. Très joli casque. Ouais. C'est vrai.
1: Ouais, ouais, moi, j'ai beaucoup aimé.
0: Et est-ce que tu as aimé aussi les t-shirts roses Parce que Dino, il a dit, bon, le casque, ouais, mais les t-shirts...
1: Les t-shirts, je les ai pas vus.
0: C'était rose pâle. Mais c'était
1: un hommage au père de Jensen, qui avait toujours des chemises roses.
0: Mais le casque, ouais très joli, avec le rose, avec le schtroumpf. Mais le
1: schtroumpf, il avait pas sur son casque normal
0: des classique, c'était rouge. Ouais, et 5. Voilà, ouais, mais là, vrai. il était... Hey, un grand che avec une chemise rose, c'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça. <rire> non. On va passer à la quatrième place. Il a marqué 1590 points, mais là encore, ça s'est pas joué à, à grand-chose pour la quatrième place. C'est Daniel Ricciardo.
2: C'est pas, pas cher payé. Ouais. J'aurais mérité
0: au
1: moins d'être en 3,
2: quoi. Oh, Attends. Oui.
0: Il on... finit 3, il fait 4 au classement. Bon, après on le voit pas, oui, mais, mais c'est.
2: bon, c'est. Pardon, mais là, euh, dans, dans, ce qui... dans les déclarations d'après-course, euh, c'est quand même lui, euh, en grande partie, qui décide du choix stratégique dire euh, c'est pas évident à ce moment-là que ça peut être le bon choix effectivement il constate que ces gommes tiennent mais après il faut y aller parce qu'il fait enfin je sais plus c'est c'est un relais je crois de 37 tours il me semble euh, avec des pneus médiums c'est-à-dire les plus tendres euh, sur un circuit qui est très euh, qui est très demandeur Alors j'ai pas autour près mais en effet ouais il doit changer
0: les pneus autour du 14 15e tour ouais c'est ça voilà c'est ça, ça, à peu près ça jusqu'au ouais, 52 e euh... donc ouais on est même plus on est même plus proche de 35 37 euh... tours hein.
2: ouais ouais, ouais c'est ça jeu. je crois que c'est le relais le plus long ça dépasse de, 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 de 7 ou 8 tours le relais le plus long en pneus durs de la course euh... sans interruption sans interruption voilà donc euh... ouais, pas
1: cher payé comme tu dis <rire> mais bon ouais, si le top 10 était juste ça saurait <rire> <rire>
2: Ah, ça et fait des années que tu veux le dire <rire> votez avec vos pieds <rire> non mais après sinon voilà encore un podium euh, encore devant Vettel euh, on, on en a parlé des circonstances de course mais c est, c est, il fait son bonhomme de chemin euh, et il le fait discrètement en plus dire, il fait des très belles performances mais très discrètement euh, dire sa, sa cote grimpe à, à longueur de temps il, il est à l'affût de la moindre opportunité et quand il peut il la saisit euh, je rappelle qu'en Autriche, c'est lui qui tient Red Bull à bout de bras, hein, c'est la seule Red Bull qui termine euh, c'est, euh, voilà, aujourd'hui enfin, hier, ici le podium euh, voilà, c'est il, il tient la baraque, hein. Il tient la baraque en ce moment et c'est vrai que lui a des choix de a des choix stratégiques heureux. Il a la baraka. Euh, bah son coéquipier et puis globalement son équipe pour son coéquipier a des choix un peu moins un peu moins heureux. Et euh, c'est vrai que personnellement je, je l'aurais pas vu sur le podium. Mais au moment où ils choisissent de de d'aller de, de, pour un arrêt, euh, je donne vraiment pas cher de sa peau. Alors effectivement un tour de plus, je pense c'était fini. Mais
0: voilà quand même. Alors attention sur le chat. Le grand maître de la course à la Rosberg nous déclare « Ricardo nous a fait une course à la Rosberg ». Un podium, c'est une course à la Rosberg Pour Ricardo, est-ce que c'est vraiment surprenant maintenant, hein, aujourd'hui même, de voir Ricardo sur un podium Moi, j'avais
3: prédit qu'il fallait faire un podium. Avant le Grand Prix, bon, j'étais pas au SAVA euh, d'après euh, qualification. Alors, ça compte pas. <rire> j'avais fait quelqu'un...
2: Est-ce que tu as gagné de l'argent sur ce pari Est-ce que tu peux nous en envoyer une <rire> Un autre...
3: <rire> Oui, voilà moi je fais la sécurité, je parie que Richard Devin devant Vettel, je gagne tout le temps.
1: C'est comme le mec qui parie que Bern va abandonner, quoi. Il gagne quasiment tout le temps. Ouais. Mais oh, oui, quelle je, violence. Je, je suis d'accord avec Dino, il a nous a fait une course à la Rosberg. C'est pas qu'il se l'ait sur le podium qui soit étonnant. C'est que comme on ne l'a pas vu, c'est étonnant de se. À la fin, tu te dis, ah ouais, c'est Ricardo 3ème. Mm. Je l'avais pas vu venir celle-là.
3: Ouais. C'est la stratégie qui veut. Globalement, il oui. une stratégie très. Euh, forcément, ça l'a isolé du reste.
1: Oui, mais il fallait l'oser, il fallait surtout la réussir. La stratégie, n'était euh, pas gagné. Hein. Oui, c'est sûr, mais
3: disons qu'on pouvait pas le voir se battre avec d'autres euh, monoplaces avec une stratégie qui consistait justement à préserver ses pneus.
1: Quoi. Oui. Ah, mais c'est sûr qu'un oui. mec euh, qui, a une, qui a une stratégie euh, très orientée sur la préservation des pneus, il ne peut pas se permettre d'attaquer. Euh et de se battre avec d'autres voitures Donc, euh... mais justement ça fait partie c'est tout ouais. on va dire que c'est pas l'exercice le plus difficile, c'est pas l'exercice le, plus... le plus spectaculaire mais ça reste pas moins un exercice difficile euh, que de gérer tout une... des très longs relais comme ça hein.
3: on peut même dire que c'est une course à la, à la Kimi Raikkonen 2012-2013 en fait
0: mm -hmm. explique nous
3: euh, la préservation des pneus le fait de partir loin, le fait de finir au podium à la fin fait d'être en... ouais Oui, non mais il y a de ça, oui. C'est vrai, il y a de ça, ça oui. J'aurais
2: même... Ouais.
1: Même... même presque dit, c'est une... une course à la Pérez Oui, mais, sauf que euh...
3: passer on, on le voit beaucoup dépasser à la fin parce qu'il arrive à préserver ses pneus grâce à, à une stratégie dont, euh, un peu plus... Euh, un peu moins agressive encore, en fait. Donc... Euh...
2: Mais mais là, je je pense qu'est-ce qui a beaucoup joué. Alors après, il n'avait pas non plus énormément de concurrents directs. Son seul concurrent direct, c'était Button au final. Euh, mais je pense que le fait de choisir sa stratégie en plein milieu de la course, ça a aussi joué euh, enfin ça a joué en sa faveur. En ce sens où ça a été un peu un effet de surprise parce que je pense qu'en voyant les le moment de l'arrêt euh, quand quand Button repart pour son pour, pour ses le début de son de son deuxième relais, il doit être dans une situation de, de gestion. Euh, là où euh, je pense que Richard va gagner les secondes qui vont lui être nécessaires pour maintenir son avantage puisque lui du coup on ne savait pas ce qu'il allait faire On se doutait, je pense qu'on se doutait qu'il allait s'arrêter une nouvelle fois et finalement avec ces, ces quelques tours durant lesquels lui euh, a pu gérer ses pneus tout en sachant qu'il allait tenter une, une stratégie à euh, un arrêt et le moment où Button finalement a accéléré parce qu'ils allaient bien se rendre compte qu'il allait être un peu court euh, il y a eu ce, 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 ce gap qui, qui, a, qui correspond finalement à l'avance qu'il qu a sur la fin quoi. et euh, à ce titre là moi je lui donne tout le crédit parce qu'autant des fois on, on sent bien que c'est pas une décision euh, qui... qui qui a beaucoup reposé sur le pilote, autant là, quand même, dans, dans ses propos, on sent qu'il a, euh, a vraiment pesé. Et, euh, parce qu'il a quand même. C'est lui qui a quand même dit euh, non, on reste un peu pour voir. Et, euh, et voilà, et finalement, il est resté 37 tours. Donc, c'est. Euh, voilà, quoi, c'est une très belle course de sa part.
0: On passe au podium. Allez. À la troisième place, il a marqué 2290 points. C'est Valtteri Bottas. Deuxième en... podium en deux
1: courses quand même Il est que troisième Et, qui... Et qui il le
0: précède <rire> Il n'en reste plus beaucoup hein, Donc normalement vous, savez, vous avez une petite idée quand même
1: bah, ex -ex excellente course De Bottas quoi euh... Vu d'où il partait c'était pas gagné
0: hein. mm.
3: Ah mais il a été top hein. On voit que Williams Elle est vachement bien finalement hein.
0: Ah mais c'était pas gagné hein. Franchement, ah, Le week-end ah, qu'ils ont fait
2: Bottas oh, ouais, qui
0: partait 14ème vous hein, le rappeler oui. mais qui dès le... enfin, à l'interruption
2: on peut dire l'interruption euh, est neuvième déjà ah mais c'était impressionnant enfin euh, 2-3 euh, tours après le restart il est 6 ou 7ème bah écoute il euh, y a le restart au 4ème tour il est déjà 6ème et, voilà, et il chope voilà. la 3ème place au 16ème tour voilà ah c'est impressionnant et ça refait ça regretter la, la qualification ratée. Une nouvelle fois, une nouvelle fois pour Williams. On, on le répétera ouais. jamais assez cette saison, mais une nouvelle fois, c'est quand même une occasion ratée. En Autriche, ils arrivent à concrétiser, mais j'ai presque envie de dire que c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'arrive pas à concrétiser. Euh, bon, alors là, il y a eu des circonstances, effectivement, euh, plus encore avec le, le premier départ. Mais, mais Bottas, bah, il fait une course, euh, voilà, une course qui aboutit sur un podium logique parce qu'il fait tout bien. quoi. Il mmh. se débarrasse assez rapidement des adversaires qu'il a devant lui. Donc, il abîme pas trop ses pneus. Il peut attaquer, il a la voiture pour. Deuxième. Parfait. Tout est dit.
0: Bouchard Tout est dit.
2: Ouais, tout, tout est dit. <rire> Pareil. Mmh. Alors il a
0: fait troisième en Autriche et deuxième au, au Royaume-Uni.
1: Allez, prochain Grand Prix, Un. premier.
0: <rire> clair. Faut qu'il y croit. En, all... all... en,
1: en Allemagne sur les terres de Mercedes, ce serait marrant. Ah bah oui, en
0: plus, <rire> ça serait marrant. Voilà. <rire>
2: Mais non mais c'est c'est pareil, ça fait partie des petits regrets quoi. On aurait aimé voir ce que ça aurait donné en étant un peu plus proche de, des Mercedes. Mm. Ça aurait sans doute pas été euh, voilà, ça aurait sans doute pas été quelque chose de très percutant mais voilà, au moment où Grosberg aurait son problème, euh, voilà, ça aurait été ça aurait été sympathique à voir quoi. On
0: passe au à la deuxième place. Il a ah, marqué voilà. 2401 points. C'est les non. non. Non,
1: non, c'est Fernando Alonso. <rire> tu sais, ça ne m'aurait même, même pas, pas surpris.
2: <rire> Et il finit très loin de la première place
1: Alonso, il oh. finit bah,
2: La première place est à
0: 2782, il fait 2401.
1: Ah, quand même pas énorme l'écart.
0: C'est pas, pas énorme. Bah.
1: Par contre, euh, la course lui, Alonso, il est 6 à 60 secondes du premier.
0: Il a fait une belle course, mais de là, il met deuxième. Non, vrai il vrai, parle... bon, ah, y, a, y a cette opposition. En plus, elle arrive en fin de course, donc forcément, c'est ce qui est le plus frais dans la mémoire des gens. Oui. Mmh.
2: Non, mais ouais, a, après, que... c'est sûr que la course est belle. Enfin, je veux dire, faut pas mmh.
0: euh,
2: je, je sais, deuxième, c'est peut-être un peu trop, mais après, c'est sûr que ce, ça aurait pas été volé des troisièmes, quatrièmes. Enfin, voilà. ah, c'est vrai
0: que, enfin, ouais, je, mais... idéale, je vais pas dire que voilà, mais c'est vrai que on aurait pu s'attendre à ce que Alonso soit un petit peu plus bas et Vettel un petit peu plus haut et plus proche. Parce que lui, l'autre ouais,
2: voilà. parc 1404. Oui, <rire> oui, ouais, non, non, mais c'est ça. C'est après, bon, c'est, comme, c'est, un peu, c'est un peu comme Bottas. Il a la voiture pour faire ce qu'il fait aussi. Euh... Il est assez, lui aussi est assez efficace dans ses dépassements. Hein. Je, comme je disais tout à l'heure, il profite à un moment de la lutte entre Hülkenberg et, et Richardo, qui, qui voilà, qui tourne en rond pour, pour, pour se jouer deux. Euh, pff, bon après, en plus il a cette pénalité qui se rajoute. Euh, mm. Mais c'est vrai que la, la Ferrari, même Ferrari. Ah, bah, justifier. Alors, bah...
0: Pour le coup, je je, alors, je, je suis surpris, c'est que il, il pouvait pas pousser la voiture pour la mettre sur ses marques.
2: Bah, non, non parce, qu parce qu est que pas bah, je, je me doute
0: bien que non, sinon il l'aurait fait.
2: Non, <rire> mais... Ah, mais le truc, c'est qu'il est trop avancé au moment en plus où les. les... Puis lui, en, en, en queue de peloton, donc forcément, il... enfin, les feux vont s'éteindre. Donc, euh, non, non, bah... Mais comme et... ça a été dit, on a un peu l'impression qu'en fait, il, pense, il pensait peut-être qu'il
0: devait se garer en fait, une ligne devant et il s'en est rendu compte trop tard, quoi. Et voilà, mais il avait une bonne moitié de voiture. Euh...
1: Devant ah mais pour sa place. pour moi clairement c'est euh, c'est Bottas d'ailleurs qui est devant lui sur la grille qui euh, qui l'induit en erreur oui. Et, euh, donc faire effectivement Alonso, dès qu'il se rend compte il s'arrête tu as la moitié de la voiture qui dépasse donc on peut pas dire que ça se jouait euh, au centimètre près non, non hein. en fait, <rire> c'était vraiment ouais. indiscutable non parce que tu sais pas face à une tifosi de mauvaise foi tu tu c'est un tifosi
0: marsillais
1: ouais voilà mais, euh, je peux, c'est, ouais, c'est pas le genre d'erreur de, de, comme Alonso, et moi, je lui reprocherai pas, si vraiment il se fait induire en erreur par la Williams. Euh...
0: D'ailleurs, pour euh... le la, la réflexion que je me suis faite, c'est, parce qu'on a beaucoup parlé, vous savez, des, des restarts arrêtés, hein, après cette cas Est-ce que finalement, le plus grand danger des restarts arrêtés, c'est pas ça, ce qui vient de se passer. C'est d'avoir des erreurs de pilotes qui se rendent pas bien compte et qui se, se foire en revenant sur leur place. Oh non, pas
1: plus que d'habitude, non.
2: Oh, franchement, franchement je, moi, j'ai pas autant de bienveillance vis-à-vis -vis de l'erreur d'Alonso. Enfin... C'est quand même une erreur, ça arrive. Pas de la prudence, C'est, c'est un peu de la faute du Brad Williams. Enfin bon, j'ai pas Non
1: non, j'ai pas dit que c'était un fait de Bouta.
2: C'était Bouchere, c'est c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai pu lire. Oh non. Je pense surtout qu'Alonso il se perd parce que voilà, c'est le manque d'habitude ou quelque chose comme ça, mais.
1: il a fait un Ferrari, il faut qu'il s'y habitue d'être.
2: Non mais bon voilà, il en plus la procédure de départ c'est la même à chaque fois, elle est cadrée, t'as ton petit numéro qui t'est brandi à l'endroit où tu dois t'arrêter. enfin c'est dommage, hein, mais c'est j'ai du mal à trouver que le fait que la Williams devant lui a une, un comportement. Euh, soi-disant étrange, soit vraiment la cause du problème, mais le, surtout euh, un comportement de... de, 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 de normal, quoi. De... J'ai jamais, jamais vu, très sincèrement, une mise en gris qui se fait de manière euh, uniforme, que tout le monde fait la même chose, et il y a toujours des mecs qui ralentissent, presque à s'arrêter pour réaccélérer un grand coup, il y a toujours des mecs qui font exactement l'inverse, enfin, c'est... Mm. C'est une erreur, ça arrive, hein, c'est comme ça. Bon, par contre, après, ce qui est, ce qui est plus rare, c'est qu'on s'en rende compte qu'une heure trente après, quoi. Oui, c'est vrai que ça, on, or, on On en reparlera euh, plus tard, mais euh, voilà, ça, ça c'est ouais. étrange par contre.
1: C'est pas mmh. l'effet Alonso ça C'est <rire> <C 'est>
2: pas <rire> ce qu'elle les c'est mais... <rire> bizarre. Mmh. Quelque chose à rajouter sur la course d'Alonso Bah globalement quand même une, une, une très belle course. Il ouais. n'y a oui. rien à dire à ce niveau là, mmh. c'est... C'est une belle course. Euh... Voilà, avec. En plus, euh, c'est vrai que je, je lis un peu Dino sur le... sur le chat. C'est vrai qu'elle est, elle est presque plus... rendue plus belle que celle de Bottas euh, par le fait qu'en plus, il y a cette lutte avec Vettel euh, qu'il tient en respect avec une voiture moins rapide euh, en lui faisant à peu près tous les coups possibles euh, ralentissement au plein milieu du virage, euh, trajectoire croisée, euh, tassement. C'est une belle lutte virile euh, et, euh, et Alonso a encore démontré qu'il avait la. La, la moelle pour, euh, pour ce genre de choses. Et donc, euh, c est, c est, moi, je trouve que c'est une course à la fois bonne et, et rassurante. Quoi. Oui. Voilà, le, deux champions du monde qui s'affrontent et euh, vraiment à couteau tiré. D'ailleurs, c'est extrêmement tendu. Enfin, je veux dire, c oui. C'est pas, pas habituel une lutte finalement aussi tendue euh, que seule, d'ailleurs, une, une voiture moins rapide, retenant une voiture plus rapide, peut nous offrir. Hein, d'ailleurs, aujourd'hui, en Formule 1. Donc, euh, oui. c'est une très belle course de sa part.
0: Enfin, je vois sur le chat qu'il y, y a Dino et y a Didier JQ, ils sont d'accord avec moi. On aura peut-être des. Enfin, certains pilotes vont peut-être avoir des mauvaises surprises lors des restarts. Ou plutôt après, quand ils vont avoir le signal des, des commissaires.
1: C'est vrai que si tu as un gros changement entre la, le premier départ et le deuxième, de position, oui, pour voilà. un pilote, ça, effectivement, ça mm. peut le. Par exemple, s'il si part à droite, euh, il est parti à point à droite et puis après il a pris part à gauche, ou inversement. Euh, C'est vrai, peut-être, je sais pas. On verra, on verra bien. Mm.
0: On va aborder celui qui a triomphé sur ces terres, qui a triomphé au classement du, du SAV cette semaine, 2782 points. Vous avez été 169 à voter, d'ailleurs, je le précise. C'est Lewis Hamilton, bien évidemment. Il a eu le résultat qu'il fallait, quoi, 25 points et <rire> abandon de, de Rosberg.
1: Ouais, pour une fois que c'est à sa faveur.
0: Oui, voilà, au moins ça rééquilibre. Bah, le championnat est légèrement relancé. Quoi.
1: Ah, ah, oui, bich...
0: quand même, là, 4 points, points c'est rien...
3: Ça réduit un peu, voilà, les, les efforts de Rosberg hein, même si c'est pas vraiment des efforts vu qu'il a profité des, des problèmes d'Hamilton. Bien sûr. Mais, voilà, ça va être très serré jusqu'à la fin de l'année quand même. Hein. Même si c'est, ça reste dommage que j'ai l'impression que le titre va jouer sur ça, quoi, sur des erreurs, sur des problèmes techniques. c'est dommage.
0: Bah forcément, hein, on arrive à un, à un niveau tel d'opposition et un niveau tel de performance des Mercedes par rapport aux autres que oui, c'est c'est les détails. C'est ah, même oui, pas ça. Oui c'est même pas ça qui est dommage par rapport au fait qu'il n'y ait pas eu de bagarre entre les deux pilotes sur
3: cette course sur le fait que le titre c'est pas une loterie mais presque quoi enfin, ça dépend vraiment de la fiabilité quoi après bon je vais pas demander à ce qu'il y ait un, un résultat comme un, un règlement comme en 88 quoi, mais reste un peu dommage de voir que le championnat il va peut-être se jouer sur, euh, sur un ah. problème de
2: boîte de vitesse après la course il euh, n'y bon, a pas grand chose à analyser de sa part parce qu'il voilà, est vite débarrassé du problème quoi. Euh, il prend un bon départ euh, enfin, surtout comme tout le monde il profite du mauvais départ de Vettel et de Hülkenberg après il fait son chemin très rapidement parce que voilà, c'est une Mercedes contre des McLaren c'est la meilleure opposition possible à ce moment là il se retrouve à 5 secondes, euh, voilà, et l'écart se maintient, se réduit un peu, et puis au moment de. Et puis après, après à l'arrêt au stand, voilà, ça, tout est réglé parce que, parce que Rosberg abandonne. Mais globalement, moi, ce que je retiens sur ces 9 courses, malgré tout, c'est que quand on regarde la physionomie, on a d'un côté Hamilton qui abandonne deux fois, Rosberg qui mmh. abandonne une fois. Euh, donc malgré tout, le delta, le delta devrait être quand même assez négatif en défaveur de, de Hamilton. Et qu'est-ce qu'on constate C'est qu'ils ont quatre points d'écart. Autant dire, rien du tout. Euh, donc ça, sur cette première partie de saison, je pense que ça acte le fait euh, que Hamilton a quand même été globalement euh, meilleur, ou en tout cas a mieux suggéré euh, tous ces moments. Et j'en veux pour preuve le fait qu'à chaque fois qu'il y a eu une lutte, euh, relativement serré euh, à Bahreïn, en Espagne euh, alors je, je compte pas Monaco euh, qui euh, est un peu spécifique euh, et je, je, je mets l'Autriche dans la, dans la en faveur de, de Rosberg qui a été meilleur. et globalement quand il y a eu des moments euh, chauds à gérer c'est plutôt Hamilton qui les a bien gérés euh, et du coup ça, ça fait qu'ils sont quasiment euh, à égalité de points alors que Hamilton a, a un zéro euh, de plus au, au niveau des résultats
0: il euh... aurait peut-être pu avoir, euh, on va dire, dans une situation un peu parfaite, euh, une vingtaine de points d'avance, peut-être un petit peu plus.
2: Ouais, ouais, enfin bon, après, voilà, c'est voilà. effectivement... pas forcément beaucoup plus, hein, parce que non, bon, non, non, bon, non, mais... voilà, est super je... régulier quand même. Je mais trouve voilà, que, je trouve que déjà l'écart prouve que Hamilton a été meilleur sur les, sur les moments où les deux ont pu lutter l'un contre l'autre. Mm. Euh, oui. Sauf en Autriche, je répète, en Autriche, ça a été plus délicat. Quoi. Mais euh, voilà, ça, ça c'est malheureux parce que effectivement, on aurait aimé une lutte. On aurait aimé ça, mais voilà, ça prouve aussi que les deux ne, ne, ne pourront pas rêver d'une saison tranquille. Euh, ah oui. la, la lutte sera pas, euh, la, la lutte sera celle d'un sport mécanique, c'est-à-dire l'homme et la machine aussi. Euh, C'est un peu ce que je reprochais à Murray Walker quand il, dans, dans ses déclarations, c'est-à-dire de, de beaucoup centrer sur le pilote, mais euh, la réalité du week-end de, 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 de Grande-Bretagne nous rappelle que euh, ça ne se jouera pas que sur le pilote et que d'ailleurs, euh, le début de saison euh, et, et la manière dont la deuxième partie de saison va se dérouler a beaucoup été. Influencé par le fait qu'il y a eu aussi des problèmes mécaniques. Donc c'est une victoire importante parce que c'est peut-être à un moment où il en avait besoin. Euh, après, moi je retiens quand même de sa course, euh, de, globalement de son week-end, que 1 euh, il a tout de suite euh, accepté la faute en qualification. 2, tout le monde a dit qu'il était revenu avec un état d'esprit positif le lendemain, et que 3, et ça, je pense que c'est peut-être le plus symptomatique, c'est sa réaction après l'arrêt au stand manqué, encore une fois. Euh, il perd une seconde 4, une seconde 5 sur l'arrêt, euh, sa réaction première c'est de dire euh, c'est pas grave les gars, euh, mais il faudra faire mieux la prochaine fois. Donc euh, Moi, tout ce que j'ai entendu un petit peu le samedi soir, euh, ça m'a bien fait rire, parce que déjà, je trouvais pas qu'il y avait de justification à ce qu'on dise que euh, Hamilton était dans la NAS, et le lendemain, il l'a prouvé parce que même dans une position où il n'était même pas encore sûr de gagner euh, le Grand Prix, il était dans un état d'esprit plutôt serein. Parce que on est à mi-saison, parce qu'il reste 10 courses et que, voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver. Dix tours plus tard, euh, Rosberg abandonne. Il mm. ne faut, faut pas qu'on l'oublie cet aspect-là. Il faut qu'on arrête de penser euh, toujours euh, dans l'immédiat du résultat de la course qui vient de se dérouler. C'est une saison, c'est global. Il n'y a pas de il n'y a pas de raison de tirer des bilans à chaque fois. Il ne faut pas devenir comme le foot ou comme d'autres disciplines comme ça où on tire des bilans d'une journée à l'autre et qui, qui sont balayés parce que forcément on tire des bilans en, en bâtissant sur du sable.
0: Mmh. Quelque chose à rajouter sur la, la course d'Hamilton Alors Dino il n'est pas d'accord. Il dit euh, que dans une situation on va dire sans abandon euh, il n'y aurait pas 20 points d'avance par Hamilton mais il ne dit pas
2: s'il y aurait plus ou moins.
1: Ah ben non, ça, il s'en garde bien.
2: Peut-être <rire> Non, mais, 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 mais à la limite, c'est même pas pertinent. C'est vrai. Oui. C'est voilà, pertinent. Mais euh, bon, voilà. Globalement, il globalement, y a quand même une tendance qui se dégage. Après, voilà. Et, euh, Rosberg a démontré en Autriche que ça pouvait être infirmé. Donc, pas, est, rien n'est joué à ce stade de la saison. Oh, donc, bon, euh, rien
0: non. Est... On n'est même pas à la moitié de saison. C'est ça.
2: C'est vrai. On le bon, euh,
0: l'Allemagne en fait. Ça fera 10 courses. Et on aura, on va dire, euh, 9 plus 1. <rire> <rire> et la, la, la mi-saison ce n'est que au prochain Grand Prix
2: le mmh. temps passe ouais. Eh ouais.
0: alors la note que nous avons mis nous le SAV à ce Grand Prix c'est une plutôt bonne note je peux vous dire que dans notre tableau il y a beaucoup de bleus puisque Buchor a mis un 14,66 Dino 17,3 <rire> Fab 16 Gusgus 14 Jackie 15 Yassem 14,5 et moi j'ai mis 15 alors Jackie qui a laissé un, un petit un petit commentaire sans la passe d'armes des champions du monde pour la cinquième place, je n'aurais jamais mis 15 pour cette course, mais ces quelques tours étaient canons. Heureusement que cela se termine avant les derniers tours car on aurait tout loupé. Il précise de plus, j'avais bien dit que le championnat n'était pas fini lors du SAV de jeudi, ça s'est avéré exact. <rire> Et Dino, qui est sur le chat, hein, mais je vais lire ce qu'il a mis un, un commentaire. J'ai beaucoup aimé ce Grand Prix, même si, pour être honnête, la lutte Vettel-Alonso, le crash de Raikkonen et l'abandon de Rosberg cachent, à mon avis, un peu la forêt. Il y a eu de très belles passes d'armes, de magnifiques défenses, et il adore ça, hein, il l'a souvent dit. Après, il rejoint Gus sur le fait qu'encore une fois, le duel Mercedes n'est pas arrivé, même si Hamilton nous en promet d'autres à l'avenir. Il ne boude pas son plaisir, surtout pour Vettel-Alonso, qui l'ont ré régalé. Je suis assez d'accord
2: sur ces, ces opinions-là. Oui, mais c'est vrai que le, le, le duel... Euh, moi, personnellement, à sortir de la course, pas, euh, enfin, je me disais que c'était un beau duel, mais ce n'était pas un duel euh, de, de ces duels incroyables. Tu sais. Et finalement, en regardant bien après coup, c'est vrai que c'est quand même un... Un très beau duel, c'est presque un duel qui aurait mérité d'être pour une, une place sur le podium quoi. Euh, c est, c est, ils se font tout ce qu'ils peuvent se faire et c'est magnifique je dire, à part les radios qui parasitent un peu euh, c'est vraiment magnifique et ça contribue à rendre cette course très spectaculaire parce qu'il faut bien reconnaître que c'est un peu le, le, bon, il y a eu beaucoup de moments de creux dans cette course mais c'était voilà, un moment où il n'y avait pas grand chose et cette lutte a bien contribué à, à, à l'animer à ce moment là
0: donc, malgré cette bonne moyenne de 15-21, ça n'est pas le, le grand... Bon, ça va être dur de battre le Canada. C'est ce qu'on disait qu après Bahreïn, il y a eu le Canada, allez savoir. Au classement du SAV. Oui, attends, c'est vrai, tu l'as pas dit, mais Elder.
1: Oui,
2: ah oui. Aurait mis, mis 19 dans. sur 20. Il aurait mis 19. À ce grand prix.
1: T'es sûr Il n'aurait pas mis 1
2: 1,9 Non, il n'y avait pas de virgule, on a bien vérifié Il l'a même répété sur Facebook, sur Twitter Oui, il l'a dit, dit au monde Il nous a envoyé des courriers aussi, recommandés <rire> En mettant, je mets 19 à ce... Alors, quand Dino précise
0: quand même que Elder note aussi sur 32,54 <rire> <rire> certaines choses <rire>
2: <rire> C'est vrai Elder a une notation euh, à géométrie variant.
1: <rire> C'est donc, Vas-y. Oui, à noter, complet...
0: ouais, noter qu'au championnat du SAV, eh bien, il y a aussi 4 points d'écart, hein, puisque Rosberg est à 188 points devant Hamilton, 184, Ricardo, 144, Alonso, 86, Vettel, 76, Massa, 65, Botta 62, Hülkenberg, 56. Chez les constructeurs, Mercedes est à 372 points, Red Bull 220, Williams 127, Ferrari 101, Force India 93. Dans l'autre classement. Donc il y a 4 points. Pareil, mais sauf que là, Rosberg a 165 points, devant Hamilton 161, Ricardo est à 98, Alonso à 87. Après, il y a un, y a un paquet, hein, parce que Bottas est à 73, Vettel à 70, Hülkenberg est à 63 points. Et même Button est à 55 chez les constructeurs. Mercedes est à 326 points. Ils ont 104... 158 points d'avance sur Red Bull qui en a 168. Pas mal. Bon, l'écart n'a pas bougé. Ils ont... Les deux équipes ont marqué 25 points. Ferrari est à 106, Williams 103, Force India 91, McLaren 90. Très serré pour la okay, troisième euh... place.
1: William, William c'est un passe de passer devant Ferrari.
0: Notez que derrière McLaren, on trouve Toto Rosso à 15, hein, donc c'est vraiment, il y a un beau paquet au milieu. Mm. J'ai envie, on va de, de, avant de parler des, des faits marquants, d'évoquer les drive
1: through mm -hmm. mm -hmm.
0: Ils sont nombreux. Ah. Qui veut commencer Moi j'en ai un. Peut-être même qu'il y a des drive-throughs qui vont se recouper, allez savoir. Ah Allez, ah, JSM. Ouais, ouais, ouais. Oui, Oui, vas-y. Un petit drive through c'est sur les trophées, je trouve. Je les trouve ignobles. Ouais, <rire> euh, même Hamilton, il n'était pas très content. Euh...
3: Oh, Allez, ah, vas-y. On dirait des, des, euh, des espèces de... Vous savez, les surprises qu'on a dans les Kinder Surprise, des trucs en plastique. <rire> <rire> mais en plus grand, voilà. Pour moi, ça m'a fait penser à ça, c'est ignoble. Voilà,
0: c'est mon drive -thru. mais Franchement, enfin... Pour une fois que c'est pas un truc sans tendaire. Ouais. Oui. Oui. oui, voilà. C'était
1: un, un truc s'entendait, justement.
0: Mmh. C'est eux qui ont. C'était un peu différent. C'était d'habitude. C'était pas un grand truc rouge, là
1: Mais c'était un grand truc rouge. Mmh.
2: <rire> Mais ils varient. Ils font varier les plaisirs. Ils mettent plaisir aux ouais. personnes sur la confection des trophées. Oui. Donc, ça, c'était une école primaire de, de, de Cambridge, je crois.
1: D'ailleurs, <rire> je, je, un... je tire mon chapeau à, à Hamilton qui a, qui a poussé un bon coup de gueule, d'ailleurs, sur le sujet en s'expliquant. Et euh, je trouve qu'il a vraiment eu raison. Euh... Et que ça fait et en plus ça fait plaisir de voir que lui il apporte toujours ce, cette attention sur le le, le trophée que, que le gagnant reçoit ou euh, que les mecs sur le podium reçoivent et c'est ce qui marque le le euh, le fait d'avoir bien bien performé euh, dans une course c'est la seule trace qui reste finalement physique et il a raison il je trouve qu'il a eu raison de pousser un bon coup de gueule euh, sur le sujet non,
2: Excuse-moi de te couper. On sait que pour lui, c'est ça a beaucoup d'importance. On se souvient que dans dans les négociations avec McLaren il y a, mm. a trop période deux ou trois ans, c'était un enjeu majeur. Enfin, c'était la la le, la clause qui était ressortie de, de discussion, c'est-à-dire qu'il voulait il voulait garder une partie des trophées que McLaren conservait. Mm. Et euh, alors après bon, je, je serais pas aussi radical que lui, euh, même si je suis quand même d'accord en partie parce que en plus, euh, c'est vrai que on, récemment, il euh, y, a, y, a, y a eu d'autres événements sportifs. Euh, bah, on va parler bon de la Coupe du Monde avec le, le fameux trophée célèbre, mais il y a eu Wimbledon dimanche, il y a eu Roland Garros il mmh. y a pas si longtemps. Euh, ce que je trouve dommage, c'est que euh, ça me choque pas toujours que qu'on qu'on qu choisisse de, de de faire des trophées modernes parce qu'il faut pas non plus rester toujours euh, voilà, figé dans, dans un surtout dans une discipline qui est aussi, euh, aussi liée à la modernité euh, mais ce qui est dommage voilà, c'est un petit peu de, de, de galvauder l'histoire et effectivement c'est vrai que en profiter pour faire de... des beaux trucs quoi mais c'est ça ou alors faire des trucs un peu, un peu vintage un peu, un peu old school et c'est vrai que quand euh, Hamilton ramène le trophée qu'il avait gagné en 2008 euh, à Silverstone et qu'il le pose en conférence de presse bah, c'est sûr que voilà, tu, que, que, dire, que dire de plus de la comparaison de ce, ce bout de plastique rouge euh, euh, fabriqué par un sponsor euh, qui veut se mettre en avant et d'un autre côté euh, un trophée euh, doré un trophée classique mais un trophée qui veut dire quelque chose qui représente quelque mmh. chose qui marque aussi euh, une certaine parce que Silverstone c'est pas n'importe quoi Silverstone c'est pas un grand prix qui vient d'arriver c'est un... Un, un vrai
0: vraiment vrai quand hein, Formule 1 peut-être même généralement sauf que tu as quelques exceptions de prix en sport auto cette symbolique des trophées justement tu comparais avec d'autres trophées d'autres sports qui sont des, ouais. des grains <rire> c'est ça, c'est ça. C'était ton seul euh, drive-through, Yassem Et je vous laisse le reste, à mon avis, de en avoir d'autres. Ah. Alors, j'en ai un petit, hein, c'est euh, bon, un secondaire, mais quand même, c'est pour Vijay Malia. Parce que quand, <rire> quand, quand, on quand on porte des lunettes comme ça, on devrait aller en prison. Je dirais, je, voilà. Ces espèces de binocles Alors... gigantesques à, à vert bleu, et on dirait, on, on dirait qu'il avait un vélo sur la tête. Enfin, c'est.
1: <rire>
0: <rire> je
1: je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, je t'avais
2: Il y a un rire de 5 minutes, quoi. Je sais. Et, ça, était... et, la, et la coupe de cheveux Oui. <rire> C'est qui 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 spécial aussi. Euh, VJ, il a le, il a le style. C'est le, voilà. le Brigator le Flavio <rire> Bon, je sais, c'est
0: pas terrible, mais
2: quand... non, mais je crois oh, que ça bien fait.
0: Ces lunettes là, voilà, c'est waouh.
2: Ça sera interdit enfin la saison prochaine.
0: <rire> Et Dino qui précise que VJ a piqué les lunettes à Michou. Si possible.
1: <rire> ah ouais, d'accord.
0: Et j'ai, j'ai envie de dire, même Michou, il porte des lunettes plus, plus sobres. Mais ce, ce, ce n'est qu'une opinion.
2: <rire> oui, on la partage ou pas Oui, voilà.
0: Monsieur,
2: un, un Bah, bah J'en ai un peu parlé euh, tout à l'heure, mais moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est le temps qu'ont mis les, les commissaires de enfin, la direction de course à, à analyser l'incident d'Alonso au départ. Euh, et euh, bah, au-delà du fait que Je trouve ça incroyable que déjà Les, les personnes qui sont euh, sur le muret des stands Et qui justement indiquent au pilote La position euh, par un petit panneau à laquelle ils doivent s'arrêter euh, N'avertissent pas la direction de course euh, tout de suite Parce qu'en plus on peut pas nous dire Il s'est passé des trucs incroyables Il y avait beaucoup de dossiers à gérer Non, il y avait une, une interruption de course d'une heure Il oui. y avait mmh. je pense moyen d'y réfléchir à ce moment là Enfin bon bref euh, qu'il a fallu attendre en plus encore derrière une petite demi-heure euh, après le restart pour qu'on commence à s'y intéresser alors je crois et j'ai l'intime la, 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 conviction que c'est très lié à ce qui s'est passé sur internet parce que sur internet est, cette, ce problème est, est, est ressorti euh, très rapidement alors c'est vrai que tout à l'heure Dino sur le chat disait que le, le le cas de Massa en 2010 en Belgique était ressorti euh, euh, très tard. C'est vrai aussi, mais bon, euh, moi ce que ce que j'estime nécessaire, c'est qu'on ait des commissaires attentifs et que si des informations sortent, ça soit relayé. Euh, mais c'est surtout le fait que pour moi, c'est un avantage. Enfin, euh, ça représente, ça constitue pour le, le la personne qui fait la faute un avantage considérable. C'est-à-dire passer euh, passer une une demi-heure de course. Euh, J'enlève l'heure de, de de réparation des rails passer une demi-heure de course en sachant qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête mais qu'elle n'est pas encore investiguée par euh, les commissaires c'est constitue un avantage considérable et ça modifie indubitablement la, la, la manière de rouler. Alonso sait très bien qu'il est, qu'il est, enfin, qu'il peut être sanctionnable puisqu'il, puisqu'il peut pas faire autrement. Et donc forcément sa course s'en retrouve changée. Alors à la marge sans doute, il avait la voiture qui lui permettait de faire une course agressive sans doute. Et mine de rien, sa pénalité lui a, lui, a sans doute coûté moins cher que s'il avait, s'il avait eu à la, à la, à la, comment, à la respecter directement. Donc euh, voilà, je trouve ça dommage et encore une fois, euh, c'est bien d'avoir de bonnes intentions, de vouloir s'occuper de certains problèmes, de vouloir être moins sévère dans d'autres cas, mais il y a aussi des, 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 des problèmes qui peuvent être réglés très rapidement et qui restent euh, euh, qui reste très, euh, très mal géré et, et c'est vrai qu'Alonso a en plus raison quand il dit qu'en 2010, euh, Massa n'avait pas été sanctionné ça avait fait un peu rire tout le monde après coup qu'il ne euh, soit pas exactement à son emplacement de départ, mais ça constitue une faute aussi qui doit être sanctionnée euh, et on ne peut pas laisser passer ça, parce que c'est aussi prendre un avantage même si c'est peu, même si c'est deux mètres c'est aussi prendre un avantage sur les autres au départ euh, et voilà, c'est pas normal qu'on qu ne réagisse pas en temps et en heure mmh.
0: Bouchard, tu as un drive
1: non parce que sinon c'est toujours le, la même rengaine et qui me qui qui ça me ça me sort par les yeux tellement ça m'énerve pendant la <rire> là, course. A... Mais... Non les... le réalisateur putain là. le réalisateur mais, <rire> mais c'est encore que j'ai noté avec Un, quelques progrès mais faut les chercher quoi ça ça me saoule, ah. ça. mais oui. vraiment ça ça pourrit l'expérience quoi
2: c'est on n'est pas gâté en ce moment hein, parce que la Coupe du Monde aussi on n'est pas gâté par les réalisateurs je trouve
0: pire ouais. la Coupe oui. du Monde mm c'est a... vrai qu'en regardant France-Allemagne à certains moments je me suis demandé si c'était pas le frère jumeau du type qu'il y avait à la FOM
2: <rire> non mais c'est ça c'est terrible, d'ailleurs je conseille euh, à ce propos sur la réalisation des matchs de foot de la coupe du monde mais ça peut s'appliquer à à euh, bah, la plupart des sports, et, et la F1 ça en fait partie. Excellent article sur les, les cahiers du foot euh, qui concerne ce point-là, cette, cette réalisation, la gestion par les réalisateurs français d'ailleurs qui sont le mmh. plus souvent ceux qui abusent et, et, et abusent. Et, et le fait en...
0: qu'on qu perdait du temps de jeu, enfin, bah, ça, on en... très long et tout ça, ça on bouffe du sur temps, le de
2: jeu, le temps de on jeu. On perd euh, en, en lecture de, de l'action et en F1 c'est un peu pareil. On, mmh. euh, la volonté de, de rendre spectaculaire quelque chose qui ne l'est pas forcément, parce que c'est le déroulement normal d'une course c'est le déroulement normal d'un match de, de, de foot fait qu'on en arrive à faire, à multiplier les plans rapides, à multiplier euh, les plans courts sur, des, sur le public, sur les, sur les garages quand, en ce qui nous concerne, et euh, bah, ça constitue hein, quelque chose qui, qui, qui gêne la, la lecture de la course, et surtout que la plupart du temps, et en Formule 1 c'est assez criant, c'est qu'on loupe des événements, on loupe des dépassements, euh, parce que euh, la volonté c'est de faire croire qu'il se passe quelque chose, alors qu'en plus il se passe vraiment quelque chose. Euh, alors voilà. dino,
0: dino sur le chat, nous lui, il trouve que le réalisateur a été bon pour une fois. Et par contre, il précise qu'à la Coupe du Monde, ce ne sont pas des réalisateurs, mais des pervers. Ah, voilà. Euh, juste, j'aimerais revenir sur un point, finalement. On a évoqué, mais on n'a pas beaucoup parlé, finalement. C'est de l'accident et de l'interruption. Oui. L'interruption qui a donc duré une heure. Oui. Alors, on a entendu Niki Lona qui disait, oui, bon, finalement... Euh, euh, il est peu probable que euh, quelqu'un se refoute euh, dans le rail, on n'a qu'à repartir tout de suite.
1: Alors je l'aurais pas fait <rire> l'audace sur ce coup là, mais vraiment. Hein.
0: Quand même <rire>
3: C'est un peu la, la pensée des années 70, euh, 80.
1: Ah mais non, non, c'est les années 60, mais il n'a pas du tout évolué sur, le, sur ça, quoi. Mais si, je ne comprends pas, quoi. Mmh.
2: Mais c'est des pilotes qui couraient, euh, sans parler, bon, bien sûr, de l'accident de l'Oda, mais bon, c'est mmh. autre chose. c'est des pilotes qui couraient encore jusque dans les années 80, même 90 d'ailleurs, avec des grands prix, lors desquels, quand une voiture abandonnait, euh, elle pouvait, et je pense par exemple au circuits urbain, les circuits américains, se retrouver à la sortie d'un virage en pleine trajectoire, une voiture qui avait abandonné depuis, depuis quelques tours, c'était aussi vrai à Adelaide, tout ça c est, c est... Et, et ça constituait quelque chose de normal on ne s'en plaignait pas à l'époque et euh, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup évolué sur ce sujet là et effectivement, bon, bah, en même temps l'Oda c'est toujours un petit peu, c'est l'Oda là, oui, c'est oui, oui, l'Oda le je... vieux du Muppet chaud l'Oda il <rire> est toujours là pour ça Donc, euh, mais, euh, mais non, mais c'est bon après c'est très bien c'est est, est, est très bien qu'on ait, qu ait fait ça est bon après l'Oda, il ne faut pas toujours J'aurais écouté ce qu'il qu dit à ce propos-là. Malgré tout, euh, pour reparler de, ce, de cet accident et de cette interruption, je, je suis quand même assez d'accord avec lui quand il dit que, que Raikkonen fait un peu n'importe quoi sur ce coup-là. Et il revient trop vite, oui. Clair. Ah, bah, mais c'est ça. Mais en plus, je veux dire, c'est même pas. Euh, c'est pas une manœuvre suicidaire. Il revient pas en gros travers au milieu de la piste. Mais c'est juste que s'il lève le pied, mais ne serait-ce qu'un peu, il peut oui. passer sur l'endroit où il n'y aura pas de bordure. Et il, il perd pas sa voiture.
3: Alors.
1: Oui, euh, mais il perd je... des places.
2: Oui, ouais. mais bon, voilà. Je,
1: je sais pas si c'est vraiment une question de. Justement, je me posais, question, je, je m'étais sur le sujet parce que je sais pas si c'est vraiment une question de lever le pied. C'est surtout que quand tu regardes comment est, est la partie, ça demande surtout de revenir sur la piste avec un, un angle plus important. Et comme il y avait beaucoup de monde, je, il n'a pas voulu euh, survenir brutalement par rapport aux autres ouais. pilotes sur la piste. Et donc, il, 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 a, il, il est allé plus en biais. Et c'est là où, effectivement, il, est, il a... Bah, il... Il a ouais, c'est est est voilà. un peu ce que je lui,
2: que... Que je lui reproche. Parce qu'il ne se, euh, se laisse pas la possibilité de, de... Parce que quand tu regardes un pilote qui revient en piste, la plupart du temps, ce qu'il essaie de faire quand il peut, c'est vraiment de passer au minimum sur les parties qui sont en, en herbe. Il essaie de passer... Euh, et là, je pense que son, son, son vrai problème, c'est d'avoir voulu justement éviter de revenir comme un sagouin. Il ne revient pas comme un sagouin. Il revient, quand même à, il revient suffisamment en ligne, normalement, pour éviter oui, tout le problème. Oui, oui. D'ailleurs, il n'a pas, euh, pas été investigué pour un retour en piste dangereux. Euh, ça, ça a été dangereux parce qu'il a perdu la voiture, mais en soi, ce n'était pas dangereux sa manœuvre. Mais le problème, ah, c'est qu'à cet
0: endroit-là... Sur le chat DJQ, il dit « Mais on ne l'a pas vu revenir sur la piste ». Et il demande « Vous l'avez vu oui, ». En, oui, de... en fait, il est sur le point de revenir et c'est là qu'il perd le ouais, contrôle ouais. et il repart en fait, il tape dans le rail et hop, il rebondit pour revenir
2: non ouais, non mais c'est ça il a essayé de il a essayé de maintenir euh, sa, sa position mais ce qui est dommage c'est que effectivement il, il, il savait qu'il y avait eu une bosse ici il faisait pas cette manœuvre là il ralentissait oui. mais mais là je pense qu'il a qu'il pas pu surtout parce que je pense que l'idéal pour lui ça aurait été d'essayer de, de justement de revenir sur cette partie qui qui faisait la jonction entre la piste et le et l'extérieur mais là du coup il s'est retrouvé au seul endroit euh, enfin au mauvais endroit puisque il était à fond et sur une bosse et du coup bah voilà il a pas pu récupérer sa voiture mais pour moi, c'est 100% sa faute parce qu'il a, il, voilà, il a pas, il a pas du tout agi de manière sécuritaire dans sa gestion du retour en piste. Il a pas être, c'est pas être dangereux pour les autres, euh, mais du coup, ça, ça l'est devenu parce qu'il s'est trompé. clairement, ah, sans, hein. sans dédouaner ce qu'a fait Raikkonen,
0: euh, est-ce qu'encore une fois, enfin euh, voilà, c'est, c'est des bordures en bitume, quoi. Est-ce que s'il y avait eu du gravier ou de l'herbe,
1: c'est clair qu'il n'aurait pas été aussi rapide euh, ah il, bah il, à un extérieur de la piste Il est là le, le truc. Mmh. Donc, euh, mais déjà, mais... De toute
2: façon, c'est ça. Il ne prend, déjà, déjà, prend pas le risque de. Se sachant à l'extérieur de la trajectoire et se sachant dans l'impossibilité de prendre le virage comme il faut, il euh, y, y a autre chose que du bitume il ne prend pas le risque de, de sortir. Ça, c'est sûr. Donc, déjà, c'est un travers. Mais après, euh, bon, c'est risqué. Je pense pas qu'il ait, qu ait levé le pied. Donc... Oh Mais oui, le problème, et ce, qui, ce, qui est, ce qui est très dangereux dans ce, dans ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, il est au milieu du peloton. À l'endroit où il revient, euh, en plus c'est vraiment pas de bol parce que d'une certaine manière c'est au pire endroit parce qu'il tape sur quelque chose qui est, qui est un peu plus avancé que le rail normal, c'est-à-dire que là où si le rail avait été droit tout le long il aurait rebondi mais il serait sans doute même pas, re, re, il serait pas revenu sur la piste là il a été renvoyé sur la piste au moment où d'autres voitures arrivent euh, moi j'ai vraiment eu très peur parce que sur le coup on voit deux voitures derrière lui la Caterham et la Williams euh, avec les distances on n'arrive pas à voir s'ils sont très près, par chance sa voiture se tourne à un bon angle ce qui fait que la Caterham l'évite parce que si la Caterham touche à l'endroit où, où la voiture mmh. est de travers, c'est directement sur les jambes. Je suis pas sûr qu'il ressorte de la voiture tout seul. Euh, et là, oui, Massa, enfin Massa et Kobayashi ont des réflexes exceptionnels.
1: Ouais. Ah, oui, <rire> ah oui, particulier. Euh, bah, alors Kobayashi, lui, il a eu le temps de voir venir, mais euh, il a fait un sacré écart. Ouais, ouais. Euh, ça donne ça qui coûte de volant, sans perdre la voiture, il a rasé le rail qui était à gauche. D'ailleurs, et en plus la voiture, je sais pas, on le voit bien quand de la... des caméras de... de derrière, il fait il rebondit dans l'herbe, il a dû prendre c bien de se tasser les vertèbres sur le coup. Et Massa, bah, c'est instantané, quoi, il voit, il... il bloque tout, il bloque les freins, il donne un coup de volant pour essayer d'éviter. Et euh, ouais, il s'en sort bien ouais, sur ce coup-là
0: au final oui vraiment tout, tout finit bien bon là on a appris que euh, Raikkonen ne ferait pas les essais ce qui est compréhensible <rire> pour le coup mais normalement il devrait être là en Allemagne euh, il ne devrait pas y avoir de soucis à ce sujet là ouais juste pour finir sur les, les drive-thru je, je citerai Dino qui dit qu'il qu mettrait un drive au journaliste qui demande au pilotes de dire un truc à Prost pendant le Grand Prix, comme si par exemple Laudan n'avait plus vu Prost depuis 85
1: alors au, vrai, de ma... alors au lieu de mettre euh, c'est pas, euh, pas juste Laurent Dupin qui faisait ça
0: non je crois que aussi, quand il y avait euh, en duplex avec Julien Fibro, des choses comme ça souvent ils citaient, ah il vous écoute à hein, Prost <rire>
1: Ah, t'es ici, si j'avais un drive-thru à mettre. Bon, il est gentil, c'est un petit drive-thru. Hein. Mmh. Euh, J'aime beaucoup Prost au commentaire. Franchement, il apporte vraiment un niveau de qualité qui est excellent. Par contre, il faudra juste y apprendre à pas parler pendant les communications radio.
0: Ah ouais, mais ça, c'est un réflexe à prendre, je dirais. Ça se voit que, tu vois, ceux qui n'ont pas fait en commentaire.
1: Alors, je pense qu'ils n'ont pas le retour, eux, dans ou pas directement le retour dans le casque ou quoi que ce soit, et qui doit avoir un truc qui leur signale qu'il y a des communications radio. Parce qu'ils ne remarquent pas, en fait...
0: Ils sont sur l'écran et ils voient comme nous le truc s'afficher. donc
1: parce que tu as l'impression qu'il n'est même pas au courant qu'il y a des communications radio pendant ce temps-là c'est euh, juste le, le truc parce qu'en dehors de ça euh, voilà il est. est
2: je... vas-y vas-y
1: et du coup je trouve que euh, Prost avec euh, Fébro je trouve qu'il fait un, un très bon duo de, commentaires, de commentateurs
0: ouais. alors et tiens il y, y a Dino sur le chat qui demande ce qu'on a à penser de Thibault Larue qui a fait le commentaire avec Julien Fébro vendredi euh, alors et je pas bien vu. mais euh, le truc c'est que c'est deux journalistes oui, c'est vrai. Ça, il y avait voilà. cette impression-là, oui. <rire> parfois, ça avait un côté, justement, comme dans les spécialistes. C'est-à-dire qu'on sentait que parfois, ils n'étaient pas d'accord sur des trucs, mais c'est des journalistes, donc ils ont envie de discuter et tout ça. Euh, C'était bien. Euh, c'est vrai qu'à limite, pour le coup, ça aurait été bien peut-être d'avoir un pilote, Franck Montagny ou je sais pas, je sais pas qui, euh, ah oui. euh, avec...
2: Non mais c'était intéressant mais c'est vrai que c'était ouais non franchement c'était intéressant. C'est toujours ça et c'est vrai tu as raison quand on quand, même euh, quand on entend un sport commenté par deux personnes qui sont des, des commentateurs plus que des consultants, il y a souvent cette impression que voilà les deux se les deux agissent en tant que journalistes, hein. c'est-à-dire qu'ils okay. voilà, ils donnent des infos, ils donnent des infos. Au final, il y, y a moins le côté euh, volonté de rechercher l'analyse euh, dans, dans, dans ces trucs-là. Mais bon, après, c'est vrai que quand on a euh, des de, 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 de journalistes de, de bon niveau comme le sont euh, Fébro et, et La Rue, bon, voilà, c'est quand même, euh, et est on quand est même bon, très est, intéressant.
0: ça ne me pas et quand je l'ai entendu, j'étais agréablement surpris. Ouais. ouais. Mm.
1: Alors moi, j'ai pas entendu. Par contre, j'ai sa euh, confiance que j'ai pensé la première fois. Euh, moi, je veux Franck Montaigne au commentaire. Il est génial. Plus qu'un prost ah, Il a une certaine... Il a... Prost, c'est euh... très dans la sobriété. Montagny, Mais... il, te, il, il te fait aimer le truc. C'est ça, c'est très communicatif, Son plaisir d'être de, de, là, de... Je sais pas, c'est... Ouais, c'est bon... vrai
0: qu'il a une vraie bonne humeur communicative, c'est vrai que quand il te Aïe. fait avant la course bon alors on va jouer à notre petit jeu vous allez voir, je vais montrer la pièce et comme par magie au bout de 10 secondes <rire> je je aller, oh, ah tiens regardez il y a un ingénieur qui vient <rire> ça ne devrait pas être autorisé ce truc là de faire le, le, le mur d'ingénieur à la con
2: ouais, il ne reste oh. plus que ça oh. ouais c'est ça <rire> Par contre, euh, je veux juste revenir sur, sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, Bouchard, à propos de Prost, qui parle sur les, sur les communications radio. Et d'ailleurs, ça, ça va faire un petit peu l'objet d'un drive through euh, supplémentaire. C'est quand même difficile aujourd'hui euh, de ne pas parler sur des communications radio, parce que euh, je, sais, je sais bien que c'est l'ère du temps d'ousa mais elle se multiplie à un nombre affolant Enfin bientôt, je vais y avoir plus que ça. Et c'est vrai que dans la lutte Vettel Alonso, c'était particulièrement criant. C'est-à-dire que enfin, je me souviens pas. Moi, c'est la première fois que je me souviens d'avoir autant de communication radio en si peu de temps. Dire là, typiquement, ce qu'on disait tout à l'heure, on, on laisse pas respirer la lutte en elle-même ça c'est bien d'avoir les communications radio pour une émission comme Onboard où il n'y a pas de commentaires où on va te passer des images embarquées, justement on veut t'immerger dans la course, mais là il y a quand même quelque chose de contradictoire, c'est qu'on veut t'immerger dans la course des pilotes en te donnant les communications radio, mais en même temps il faut, faut que tu la regardes comme un spectacle que ça devrait être, et moi le problème c'est que je me suis retrouvé complètement brouillé dans tout ça, et j'ai pas su apprécier sur le moment le spectacle, parce qu'il y avait ces communications radio et que ça mettait d'autres enjeux en tête que le simple enjeu de la course automobile alors que c'était ça, sur le moment parce que finalement les communications radio t'apportaient pas grand chose sinon que deux pilotes qui sont stressés parce qu'ils sont en lutte l'un contre l'autre euh, passent leur temps à s'engueuler euh, et à dire que l'autre respecte pas les règles bref ça t'apprend ça t'apprend rien quoi et moi c'est bien les communications radio c'est bien qu'on les aime et je pense que d'un côté comme le disait Prost très justement, ça, ça contribue un petit peu à aussi influencer l'extérieur sur la manière dont se passent les choses. Quand Vettel crie machin, quand Alonso dit que Vettel respecte pas, c'est une manière d'influencer euh, l'opinion et d'influencer les commissaires. Et c'est un peu dommage qu'on en arrive à de cet outil qui était, qui était bien, qui, qui, enfin, qui est bien, l'utiliser de manière trop extrême, ça devient un petit peu. Euh, pff, moi pour moi, c'est devenu gênant à ce moment-là. Là pour le coup,
0: cette semaine, c'est devenu devenue une mise en scène. Il y avait la, la dispute. Ouais. On est un peu mis en scène en plus le truc. Ouais, en mettant totalement. les les extraits radio. Euh... Donc oui, on est même plus dans le de le rapport. On est dans la construction d'une mise en scène. Ouais, totalement. Ouais.
1: D'ici à bientôt, il scénarise les courses. <rire>
2: <rire> oh quelle mauvaise langue. On ne sous-estime mar...
1: pas Bernie. Ne sous-estime jamais Bernie.
2: Tout le monde sait que Rosberg a abandonné pour relancer <rire> le championnat. Tout à fait. Oui, bien sûr.
0: <rire> On va passer au fait marquant. Nous vous avions demandé, comme d'habitude, quel était le fait marquant du Grand Prix d'Autriche 2014. Vous avez été 94 à voter. Merci à vous. Hein, de même, merci à tous ceux qui ont voté pour le top 10. Vous êtes merveilleux. <rire> oui,
2: c'est
0: bon. <rire> Est arrivé quatrième Belle victoire de Romain Grosjean Dans la manche autrichienne Des casses à Red Bull 7% 7 votes Troisième Hamilton se distingue Mais lâche du lest 10% 9 votes Deuxième Enfin une course non gâchée Pour Williams Avec un podium au bout 30% 28 votes Et Red Bull organise la fête Mais n'y participe pas 53% 50 votes
1: mm -hmm.
0: Moi je suis dernier
1: eh Moi j'ai pas participé
0: Moi je suis premier <rire> Moi je suis deuxième Hmm. Euh, D'accord, donc est avant-dernier Je suis dernier Le Logique, vrai que ce soit Bouchard qui choisisse son premier Voilà, co <rire> comme a dit <rire> Comme a dit Dino Vous votez comme des pieds mais vous êtes merveilleux
1: Mais <rire> on vous aime quand même voilà. Euh, donc je, je, ça y est, je me lance Ouais, vas-y Allez, je dirais euh, Belle partie de ping-pong de Raikkonen de, Pardon, belle partie de billard de Raikkonen
0: ah ouais Moi j'en fais une mention à tourner manège, mais bon ouais, sinon ça marche aussi Fab
2: <rire> ah, euh, Non non euh, je... mm -hmm. C'est à vous
0: bah, Alors yes parce que moi je suis en dernier donc.
3: Euh, euh, Alors moi j'ai comme phrase euh, Hamilton profite enfin de l'abandon de son coéquipier Et revient aux affaires
1: oh, C'est trop long Il faut ça faire un coup, un plus Ouais coup. mais c'est ouais. un...
0: ça peut Ça peut faire pas mal
1: je sens que Fab, il a déjà la sienne tout, tout, tout trouvée.
2: Eh oui, mais elle va peut-être être, être prise par Shinji. Non, non, moi, je suis en dernier. Mais non <rire> T'es pas en dernier <rire> Non, non, c'est toi, je t'assure Bon, eh bien... Euh... Euh... Duel
0: de haut vol pour deux champions du monde, mais que ce fut houleux
1: Vous avez pas le sens de la
2: formule. Non, mais là, le problème, c'est que même en ayant le meilleur sens de la formule, ça va quand même être difficile <rire> Donc là, Raikkonen a été pris, euh, l'abandon ah, je... de. Je... Alors, eh,
1: j'en ai, ai une toute trouvée pour toi si tu veux.
0: J'en ai une aussi pour toi si tu veux. Ah,
2: Allez-y, je vais entendre.
1: Mais Je dirais Mal... euh, Gutiérrez Maldonado après Bahreïn, la revanche.
2: Ah, et moi, je dirais, je dirais,
0: ça a duré une heure et ils n'ont même pas pensé à reprendre le rail. <rire>
2: Les gars, vous êtes durs. On ne peut même pas mixer les deux en plus. <rire>
1: oh, tu peux dire que Gutierrez et Maldonado ont bah, de nouveau il... rides. Gutierrez
2: a
0: repas Maldonado. Non. Il y a Rascal qui propose Hamilton, un trophée en toc pour une victoire en or. C'est sympa aussi comme formule. Bah, <rire> ah oui. <rire> c'est joli.
2: <rire> ah oui, oui, oui. oui, oui, oui C'est pas, pas faux. Ah, ça, ça, ça mange un peu sur celui de Yassem, c'est le problème. On mm. préfère Marc. Bon, <rire> oh, bah allez, je, je prends, je prends euh, Rascal. Ouais. Oh, <rire> <rire> Putain, donc c est...
0: C est... on s'est compris, on s'est compris. Si il gagne, ce sera, ce oh, sur... sera même surtout ta victoire parce que c'est toi qui as trouvé la phrase. Oui, oui. Que... <rire> je,
2: je te dédierai cette victoire et tu auras droit à un trophée Santander. En plastoc,
0: dans un kit de surprise.
2: Ah ça bah se... par contre, ça sera pas à l'échelle. Hein. Je suis désolé. C'est là qu'ils vont les
0: chercher de toute façon, Peut-être
2: en pâte à sel Je relance le marché de la pâte à sel <rire>
0: Très bien. Alors c'est Dino qui s'occupe euh, de taper les trucs. Donc normalement, euh, pour ceux qui sont sur le chat, ça devrait être disponible extrêmement vite ce sondage. Sinon, n'oubliez pas, hein, c'est sur le site savf 1fr si vous nous écoutez en podcast pour répondre donc au sondage du fait marquant du Grand Prix de Grande-Bretagne 2014. Alors, regardez, voilà, il est déjà, déjà en ligne. Il est. Il est... J'ai déjà est voté. Merci <rire> Allez, on arrive à la dernière partie de l'émission, le coup d'œil dans le rétro. Ah. ah. Et ce dimanche, nous étions le... 6 juillet. C'était hier, c'est bon, je vous demandais juste la date, c'était pas dur.
2: Ouais, oh, mais j'ai bon quand même. <rire> <rire> Ça fait un point. Et, Alors, là, et, la, pro... eu... et la prochaine
1: eu... fois que tu nous demandes la date, on dira hier <rire> <rire> <rire>
0: il y a eu de nombreux Grand Prix de France c'est vrai un hein, 6 juillet puisque habituellement c'est pas c'est pas la perfide Albion qui fait son Grand Prix dès fin juin début juillet c'est nous normalement enfin, c'était nous malheureusement hein. ouais. et pourtant il y a eu deux grands Prix de Grande-Bretagne un 6 juillet celui de cette année mais aussi 2008 celui de 2008 qui avait été remporté par Lewis par Lewis donc Lewis a quand même gagné deux fois son Grand Prix national le même jour bravo quel homme et donc, le sujet du quiz de la semaine, il n'est pas extrêmement compliqué. <rire> ça, alors, ça... <rire> ça Alors là, tu vois, quand tu commences comme ça, je m'attends à ce qu'il le soit. C'est joli. <rire> Hamilton, il a gagné son Grand Prix National. Mais tu nous aides trop, c'est louche. <rire>
1: <rire> ouais, ça me fait peur.
0: c'est pas compliqué. On va parler des pilotes qui ont gagné leurs Grands Prix Nationaux. Ah, c'est tout. Il n'y a pas de piège, parfois.
1: Mais c'est nul.
0: Mais parfois, il y en a, mais parfois, il n'y a pas de piège. Mais c'est surfait
1: Attends, 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 attends. Je le euh, défie.
0: On, on va voir si vous êtes bon.
2: Hein. Ah mince, j'aurais dû me taire, c'est ça. <rire> hein. C'est vrai, je suis con.
0: Hein. Donc, comme d'habitude, des affirmations, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux <rire> <rire> Est-ce que vous êtes prêts, tous les trois ouais. Oui. Oui. Bon. Yacem, on t'entend Oui, c'est bon. Suis... Ah. Donc première affirmation puisque justement on, on enchaîne sur le fait que Lewis Hamilton a quand même gagné son deuxième Grand Prix de Grande-Bretagne et pourtant il est encore loin des meilleurs pilotes britanniques en Grande-Bretagne.
2: Euh, c'est là qu'on doit dire vrai ou faux. Bah oui. Euh... Oh. Il est loin. Oui mais ça c'est est quand il, il est comment, le fait qu'il est loin. Il est loin, voilà. bah, il est est loin
1: dire, mais... euh,
0: les meilleurs il pourrait avoir quelque chose comme euh, deux fois plus de victoires à trois fois plus de victoires. Moi, oh, euh... ça me paraît beaucoup je dirais fou
1: oui moi aussi ah, pareil et
0: eh bien il faut savoir que Nigel Mansell a remporté le grand prix de Grande Bretagne en 86 en 87, en 91 en 92 ce qui fait déjà 4 <rire> et pourtant même oui, c'est pas le meilleur puisque Jim Clark a gagné, qui est écossais donc Grande Bretagne en 62 en 63, en 64 en 65 et en 67 donc Lewis tu as encore beaucoup de boulot Ouais, pas oui. oui, Clark a gagné cinq
2: fois le Grand Prix de Grande-Bretagne. Ça les arrange toujours les Britanniques de considérer les Écossais comme leurs oui,
1: compatriotes. Oui. Les Écossais sont leurs compatriotes quand ça les arrange. Nuance.
0: Donc c'était vrai, il hein, y a mieux que les... Oui, hein. Ensuite, deuxième affirmation. Pour ceux qui ont eu la possibilité de le faire, bien évidemment, tous les pilotes au minimum double champion du monde ont au moins remporté une fois leur Grand Prix national. Les pilotes double champion du monde.
1: Double champion du monde.
0: Pour peu qu'ils en aient eu la possibilité. Parce que Mikael, ouais, le Grand Finlande, c'est un peu compliqué, tu vois.
1: Euh... Attends, c'est les, tous les doubles champions ou au moins une double champion
0: Au moins double. Mais dans les 3 et 4 euh, et 5
2: et 7, il euh, n'y a pas de soucis non plus.
1: Mmh. Il <rire> y a tellement de victoires. <rire> ouais.
2: euh... Alors c'est au moins mmh. une fois, hein, tu dis. Au moins une fois.
1: Ah, allez, je suis d'accord. Mmh.
2: Ah, je sais pas, moi ça me paraît beaucoup, parce qu'il y en a quand même une petite euh, flopée maintenant, d'au de, 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 moins double champion du moi, monde. C'est pareil,
0: parce si que tu vois, un champion du monde sur une année, tu
2: sais, c'est jamais deux, voilà. Bon après, c'est vrai que sur toute une carrière, euh, mmh. ah, c'est pas évident. Bon, là, je dirais faux, je dirais qu'il y en a au moins un qui... Mmh.
0: Béchard
1: Moi
2: j'ai dit que c'est vrai.
0: YSM Moi je dis que c'est vrai. Yes, eh bien, c'est Fab qui a raison. Alors, on disait, hein, par exemple, Kako McKinnon, ça compte pas, parce qu'il n'y a pas de Grand Prix de Finlande. Jack Brabham, ça compte pas, parce qu'à l'époque où il roulait, il n'y avait pas de Grand Prix d'Australie. Mais sinon, ouais. euh, et alors, ils ont tous, au moins une fois, sauf un, c'est Graham Hill, qui n'a jamais gagné le Grand Prix de Grande-Bretagne. Ou alors, il était nul en géo, il pensait que la Grande-Bretagne,
2: c'était sur la Côte d'Azur française. Mais ça, <rire> c'est un débat. <rire>
1: Mais c'est la Côte d'Azur française, de toute façon, c'est les plages de a gagné, non
2: Il a gagné à Indianapolis, on peut considérer que c'était une colonie. <rire> enfin bon, je parle en ça, vieux débat
0: <rire> Alors Dino, il dit Vettel n'a gagné qu'une fois en Allemagne. Non, attention, c'est juste une fois un, un Grand Prix. Euh, c'est euh, l'ODA, par exemple, n'a gagné qu'une fois le Grand Prix d'Autriche. Voilà, c'est au moins une fois, mais pour des doubles champions du monde. Ensuite, pour continuer un peu sur le, le Grand Prix de Grande-Bretagne, il hein, faut rappeler quand même qu'au passage, la Grande-Bretagne est le Grand Prix qui a été le plus souvent remporté par des pilotes nationaux.
2: 23 fois.
1: C'est là où tu te dis que ça devait être truqué
2: <rire> Oh, mais ça, c'est 23.
1: Ça fait beaucoup. Euh,
2: ça fait beaucoup, mais en, Pourquoi en même temps, il y a eu des ouais. victoires
1: à Bon, après, il y a eu beaucoup de pilotes britanniques.
2: Hein. Ouais. Mm. Euh, 23, ça, c'est énorme. En fait. Je pense qu'il faut. Il faut Il faut. Bichard Fab.
0: Oh, allez
1: je dis vrai Pour le, vrai pour le fun Et puis euh, Parce que Fabien a dit vrai Je dis faux
0: Alors Vous sortez les calculettes Allez Jackie Stewart Deux fois Peter Collins Une fois Jim Clark Cinq fois Mansell Quatre fois Lewis Hamilton Deux fois James Hunt Une fois David Coulthard Deux fois Herbert Une fois Et Watson Une fois Bon, sauf qu'il y a aussi Stirling Boss deux fois, Demon Hill une fois et Tony Brox une fois, donc ça fait 23. <rire> 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 et oui, quand même, ça en fait un paquet. Ça fait un paquet. Hein, et ils sont loin devant les deuxièmes, qui doit, ça doit être le Brésil qui doit être à 9. Ah oui. Ouais. Bon. Sinon, nouvelle affirmation, pour un pilote, le meilleur dans ce domaine, c'est Alain Prost, qui a gagné six fois au Grand Prix de France. Mmh. Je crois que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh, est vrai. Oui, c'est vrai. Sur trois circuits d'ailleurs, à Dijon en 81, au Castellet en 83, 88, 89, 90 et Manicourt en 93, il est le pilote qui a le plus souvent gagné euh, à domicile. Ensuite, Jacques Villeneuve n'a jamais gagné chez lui. Il aurait bien, un... il avait bien un plan diabolique qui consistait à retirer leur super licence à la moitié du paddock, mais ça <rire> n'a jamais marché. <rire>
2: Vrai, en plus, il y avait ce. <rire>
1: euh... pas la... Non, non, pas la moitié du paddock. Où tout, à tous les autres
2: pilotes sauf les <rire> Les deux tiers. Oui. Les deux tiers. Euh... On, je
0: sais pas. Mon on, Dieu, il on réfléchit sur cette question. C'est euh, terrible. Euh, oui, non, mais je connais je... sans Villeneuve, <rire> c'est jouable. Bon,
1: bah, allez, s'il si, a gagné chez lui.
0: Euh, non, c'est faux, il a jamais gagné. Alors, son père a gagné à Montréal en 78. C'était d'ailleurs sa première. Enfin, en tout cas, peut-être pas à Montréal, mais au Canada en 78. Et c'était sa première victoire. Et le meilleur résultat de Jacques Villeneuve, c'est une deuxième place en 96. Par contre, il a 7 abandons à domicile. Le goût du risque. Ce qui est un beau résultat, hein, quand même. Hein. Ah Oui, c'est clair. Je fais
1: le spectacle.
0: <rire> ah, Dino, il précise, oui. Il a gagné en NASCAR, euh,
1: Villeneuve. Ah, qui pas pris c'est F1.
0: Oui, enfin, le, le truc s'appelle le SAV de la F1.
1: <rire> ouais mais toi, tu t'éloignes rapidement du juge de la F1 dans tes questions. <rire> <rire>
0: Proposition suivante, les Italiens attendent depuis 1966 la victoire d'un Italien à Monza.
1: Euh... Non, c'est un peu plus récent, non Ça fait euh... un moment qu'il attendent, mais fait... c'est plus récent, non
2: Quand C'est quoi, quoi la dernière fois qu'il y a eu un Italien bon <rire> Je veux dire, sans compter Trulli qui a... Qu a gagné. Quand non, même mais...
1: non, mais tu as dit bon, lui, c'est un coup de chance qu a... pour qu'il ait gagné. <rire> ouais.
2: euh, attends, alors, en Italie, 66. Dernière victoire d'un Italien à Monza.
1: Non, c'est plus tard. Moi, je dis c'est faux.
2: faux. Est-ce que pas, pas 13 a gagné Je sais pas, je vois pas pas 13. Moi, je pense que c'est vrai. 60. Ah,
3: allez,
0: je dirais vrai aussi. Bah, c'est vrai. <rire> Alors, euh, que je ressorte les dates.
2: <rire> ah non.
0: Il <rire> y a bien eu Mario Andretti mais c'est pas vraiment un italien en ah 70. Bah non, non, c'est un italien. Il y a eu Clé Regazzoni. Mais non,
2: arrête. Qui
0: était suisse italien, qui a gagné en 70 et en 75. Il y a bien eu Elio De Angelis. Mais pas de chance, c'était au Grand Prix de Saint-Marin, c'était pas ah mon... Hein <rire> pas de bol. Et en effet, il faut remonter à 1966 et Ludovico Scarfiotti sur une Ferrari, bien évidemment, pour voir... C'est la... sa première course. Je Je sur autre. la fiche en tout cas c'est euh, oui, la dernière victoire d'un italien en tout cas c'est sa seule victoire Je... non non c'est pas sa première course parce que euh, oui il était déjà là en 63 mmh, mmh. le point mmh. euh, tiens on demande Alboreto non euh, et Papa 13 c'est vrai euh. Moi aussi quand j'ai cherché Je pensais qu'il y aurait bien eu un Alboreto Ou un pas 13 euh... ouais. Mais non Il y a du Loda Il y a du Piquet, Il y a du Prost Il y a du Berger Il y a du Hill Il y a plein de Ferrari <rire> <Entendez>. Mais non <rire> Ensuite Sur tous les pilotes Disputant la saison de Formule 1 2014 Il n'est pas possible de gagner son Grand Prix Maison Pour 11 d'entre eux Faute de Grand Prix bien sûr Tu peux répéter J'ai pas très bien compris Sur tous les pilotes Qui disputent la saison de F1 2014 Les 22 pilotes hein. oui. Il y a 11 pilotes qui ne peuvent pas gagner leur Grand Prix national parce qu'il n'y a pas de Grand Prix, tout simplement. Gros-Jean Maldonado.
2: Ericsson.
3: Pérez, Raikkonen.
2: Pérez, Raikkonen, ça fait 5.
3: Jean, Bianchi.
2: Ah bah oui, il faut rajouter, je suis bête, Vernier et Bianchi. 11, c'est beaucoup. Goutyrez,
1: Je
0: pense qu'il y en a moins.
1: Je dirais moins, euh, moi je dis que c'est vrai Je dirais faux
0: Et eh bien c'est faux Alors c'est quand même 10 Puisqu'on trouve en effet les français Bianchi, Vernier, Grosjean Au passage même s'il avait une licence suisse ça changerait rien oui. Les finlandais Bottas et Raikkonen Le ah, suédois pas. Ericsson Les mexicains Gutiérrez et Perez Le danois Magnussen Danouis. Le vénégélien Maldonado Et Rosberg lui a bien choisi sa super licence <rire> Puisqu'il pourra tenter de gagner le prochain week-end son grand prix local Lui <rire> C'est quand même 10 sur 22 Ensuite, de tous les pays ayant accueilli plus de 40 Grands Prix sur leur sol, seuls Monaco et la Belgique n'ont jamais vu un national triompher.
2: Alors Monaco, euh... Monaco, ça bah m'étonne. Si. Ouais. La Belgique, il y a plus de chances, mais euh... est-ce qu'un mec comme Boutsen ou X a gagné Monaco C'était terrible. Faux. Oh. Et, et a gagné la Belgique, pardon. Bon allez, moi je dis que c'est vrai. Moi, je dis que c'est faux.
0: Et eh bien c'est vrai de tous les donc euh, plus de 40 grands prix là on parle vraiment des, des gros grands prix de l'histoire de la F1. Alors la meilleure place d'un Monégasque à Monaco c'est Louis Chiron en 1950 troisième euh, et il y a trois Belges qui ont réussi à faire un podium alors pas Boutsen mais il y a Jackie X qui a été troisième au Grand Prix de Belgique 1968 Paul Frère qui a été deuxième en 1956 et Olivier Jean de Bien qui a ah, été troisième oui. au Grand Prix de Belgique 1960. Donc des podiums mais pas de victoire. Oh, terrible. Et savoir peut-être qu'un Stoffel Vendorne euh, changera la donne à l'avenir. <rire> mm.
1: T'es pas convaincu, Cadis. C'est pas convaincu. Enfin...
0: <rire> je sais pas, je... je sais pas. Écoutez, il a le talent. Ensuite, après la victoire de Lewis cette semaine, le nombre de victoires en Grand Prix national s'élève à 60, c'est-à-dire à, à 6,62% de tous les Grands Prix du championnat.
1: Attends, tu peux répéter la question
0: Là, la victoire cette semaine, c'était la 60e victoire d'un national chez lui. C'est-à-dire qu'en tout, il y a eu 6,62% de toutes les courses du championnat qui ont été remportées par un pilote euh, local. Ça, ah, franchement
1: franchement,
2: non, mais ce serait pas une connerie au niveau du calcul
1: 6,66 Ouais, non, faux. <rire> il faux.
2: Parce que moi, franchement, 60, ça me paraît peu. Déjà, quand tu sais que. Ah, c'est non, mais t'as raison à l'heure, dit. Même 10...
1: 6%, c'est peut-être beaucoup. Allez, moi je dis faux.
2: <rire> ah, je crois quand
0: même que le Grand Prix de Grande-Bretagne était le 906ème Grand Prix. Et alors, oui, alors c'est pas 6,62, c'est 6,62 6,6225 et plein de
2: chiffres derrière, mais c'est bien 62 Procédons par réflexion, parce que tout à l'heure on a dit qu'il y avait 23 Britanniques, il y avait 9 Brésiliens, donc déjà ça fait 31, ça fait 32. Euh, 32, t'ajoutes les 6 de pros, ça, euh, ça fait 38. Il y en a encore 22 à trouver. Mmh. Bah, je peux vous dire, hein, parce qu'il euh, y a un Afrique du Sud, il y
0: a 6 euh, Allemagne. Il y a 4 Argentines, mais il n'y a que 1 Autriche, 1 Canada, 2 Espagne, 1 un états unis et 4 Italie. Qu'on arrive à une soixantaine. Dont une grosse partie, en effet, de pilotes britanniques.
1: Mmh.
0: C'est peu, quand même. Ouais, c'est peu. Enfin, C'est sur le nombre de très grand Grand Prix, aussi. Hein.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Et enfin, pour terminer, Dino a récemment décidé de prendre un passeport hongrois. Ainsi, il espère que lui ou un de ses descendants pourront gagner son Grand Prix de Hongrie chérie un jour
2: mais ça je crois que c'est vrai j'ai lu ça quelque part
1: Mais euh, avec sa Clio il a peut-être euh, peut des chances ouais.
2: il a déjà trouvé euh, Zolt Baumgartner <rire> pour
1: allez ah, elle est dure scène là, hein. mmh. mais... moi je dirais vrai il moi je dis faux parce qu'ils lui donneront pas la nationalité
2: hongroise
0: bon. moi, moi pour tout vous dire dans le, dans le tableau j'ai mis faux parce que s'il devait le faire ça serait avec un passeport italien Connaissons Dino.
2: Il oh, n'y a, a qu'à tourner le drapeau et puis c'est pareil. Ah.
0: <rire> dis-nous, dis-nous Dino sur le chat, tu préférais le Grand Prix de Hongrie ou le Grand Prix d'Italie mais, mais les deux sont possibles en plus
2: pour avoir la triple nationalité. <rire> non mais c'est vrai. Tout ça pour défendre un Grand Prix que l'on sait condamné.
0: Mais non, quand même pas.
2: Vous verrez <rire> Donc, tu vois, Fab, c'était pas si simple que ça, hein? Ah. Non, mais, mais, mais c'est vrai, mes plus plates excuses. Ah, tu vois? Je, je reste convaincu que tu aurais pu être plus inventif sur la thématique, mais, mais c'est vrai, les questions n'étaient pas simples.
0: <rire> je te l'accorde. Surtout, ça, ça sent le sujet qui n'était pas prévu dimanche matin. Non,
2: non, non. <rire> Tu, si tu l'as prévu dimanche matin t'es quand même fort je, je... Euh, non non faut pas exagérer il y a, y a un côté, a un côté euh, nostradamus alors Dino a dit qu'il
0: deviendrait citoyen du monde pour devenir complètement champion du monde oh là là,
1: champion du monde de quoi ça on se pose encore la question mais... citoyen
0: ah. du monde en tout cas tu as déjà l'ego d'un pilote de F1 c'est très bien
1: <rire> il donne des cours hein.
0: Allez on arrive à la fin de cette émission On vous fait les rappels Habituels le SAV de la F1, c'est sur iTunes. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Sur Podcast France, c'est pareil. Mettez-nous 5 étoiles, ça fait plaisir. Sur Pod Radio, la chaîne Alpha. alors Je sais pas s'il y a 5 étoiles, mais s'il y a une note, mettez-nous la note max, c'est toujours <rire> cool. Nous sommes aussi sur Facebook, sur Twitter, avec le compte lesavf le SAV F1. Sous, you sous, you eh sous sur... YouTube. Oui, on est dessous YouTube. <rire> c'est nous qui tirons les ficelles de YouTube. <rire> Oui, on est sous YouTube et bientôt sur YouPorn. nous hein, euh, vous l'avez annoncé ouais, vrai. Parce que l'AF1 sur Internet, c'est sûr. savf hein Parce que le SAV de l'AF1, c'est.
2: C'est familial. La
1: famille. C'est n'importe quoi, n'importe quand.
0: Ah. Ah, sinon, non, per... je parie que personne n'a pensé à chercher un proverbe.
1: Non. Ah, non. Non. Que...
0: Bien cette semaine, voilà. Dino n'est pas là, alors vous n'aurez pas le proverbe de Dino.
2: Mais restez ah, D, D,
0: Dino qui nous dit quand même qu'il cherche à louer une Toro Rosso pour euh, une vidéo YouPorn. Bah ça c'est une belle citation. Oui voilà. Ah, c'est ah. pas... un proverbe. Ce n'est pas un proverbe, mais c'est une belle citation de Dino pour finir cette émission. Voilà. Cherche à louer Toro Rosso pour vidéo YouPorn pour site euh, en devenir. Allez. <rire> Allez, on vous remercie de vous. On vous remercie. Mais ouais. je suis complètement crevé ce soir, c'est hallucinant.
2: Pourtant, la course de n'a pas dû tenir en haleine. Très mais oui, fort.
0: mais c'est dingue. Mais... <rire> J'ai eu peur et puis. Pouf, hein. Merci de nous avoir écoutés. Hein. On se retrouve bientôt, au plus tard, d'ici deux semaines, pour le Grand Prix d'Allemagne. On va être chez Mercedes.
1: Ouais. Mais ils ont plus de chances d'avoir de, de, de la réussite que Red Bull en Autriche, c'est ça <rire>
0: un dernier mot les gars ciao Goodbye.
1: ciao à tous